0: porque estávamos perdidos e ele nos resgatou nós estamos aqui porque ele quer nos dar uma vida, uma vida novinha em folha, é por isso que ele nos chama para nascer de novo nós precisamos nascer de novo nós precisamos nascer da água e do espírito, nascer do batismo nas águas, onde o nosso passado é afogado onde o nosso passado é sufocado, onde o nosso passado vai desaparecer, como desapareceu o faraó e seus cavaleiros, ali no Egito, e nunca mais se levantaram, ele nos chamou para isso, para a gente viver uma história nova, para vivemos um tempo novo, ele diz, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas, ficaram para trás, e agora, na frente Ele vai fazer tudo novo, andar com Jesus é andar em novidade de vida, andar com Jesus é andar em alegria, andar com Jesus é andar em paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz, e o príncipe da paz nos convidou para andar em paz, é por isso que Ele diz que seja a paz de Cristo, o árbitro do nosso coração, o juiz que apita o jogo, que se a gente perdeu essa paz, pare, porque perdeu Jesus, Jesus traz paz para nossas vidas, e o Deus de paz esmagará Satanás, bem aqui debaixo dos nossos pés, Jesus veio trazer paz para mim e para você, dá uma vida de paz, no meio da confusão, a gente está no olho do furacão, e dentro do olho do furacão está tudo tranquilo, no meio de ameaças, de dívidas, de morte e pandemias, nós podemos ter paz, Aliás, nós melhoramos Eu percebi que eu fiquei melhor Depois da pandemia eu, Incrível que pareça Eu vi que pessoas ficaram piores E eu me olho para mim E eu digo, meu Deus, eu estou melhor Primeiro porque quanto mais se cumpre as profecias Mais perto eu estou dele Mais perto está o dia Que ele vai vir me buscar Como eu posso ficar triste se eu estou indo me encontrar Com meu noivo Então quanto mais eu vejo as coisas se cumprir Terremotos maremotos, brigas de nações, a, as trevas avançando, atacando as crianças, uma, 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 uma agenda LGBT em curso, é, todas essas estruturas, ao mesmo tempo eu percebo que eu estou pregando um evangelho verdadeiro, que está se cumprindo, que ao longo dos anos, só aqui nessa casa são 13 anos, ao longo dos anos que a gente trabalhou com famílias na nossa sala Vai dar 20 anos Eu estou pregando algo há 20 anos Que é verdade Eu estou pregando algo há 20 anos Que funciona Funcionou em mim Funcionou em você Funcionou em você Funcionou em você Esse evangelho funciona Esse evangelho das boas novas o mundo só dá notícias ruins, você liga a televisão, não sai nada bom, faz tanto tempo, um dia desse a gente sentou com o pastor, ah, foi o pastor Jordani Bezerra. e ele disse, você viu essa notícia? Não, você viu essa? Ele olhou para mim, você tem voto de televisão? é? Aí eu disse, não, eu não faço voto de televisão, mas é interessante, é que as notícias do mundo não me chamam a atenção, a não ser quando são proféticas, porque eu estou tão ocupada levando as boas novas, que eu não tenho tempo de escutar as notícias do inferno. Eu decidi não escutar, porque eu estou envolvida em preparar o caminho da volta do Senhor. E essas notícias que eles dão, são notícias da mídia mundana, humana, que não traz esperança. Olha gente eu sei que existem algumas chaves para a gente ser feliz, na minha vida, uma delas é caminhadas, sol, dormir em paz, com a minha consciência tranquila, procurar comer coisas fortes, né? banana, né? andar de bicicleta, não é? comprar mangas, Andando de bicicleta, lá nos bairros de candeias por ali pelas brenhas de candeias O pessoal diz, por que você compra tão longe? Eu, é porque 10 reais eu venho com 20 mancas. <risos> e eu volto para casa feliz. Eu fico realizada com essas coisas. Então, eu tenho alguns segredos da minha alegria, da minha felicidade. De fazer coisas que eu sinto, sabe? Conversar, estar falando o evangelho de uma maneira livre, sem peso. Olhar para uma criança conversar com o idoso, ajudar, conquistar um vizinho, esses dias fofinho disse, pare, você está conquistando demais essa família, toda, toda semana manda um presente aqui para casa, onde foi que você falou com isso? No elevador, fofinho, o elevador é um ótimo lugar para evangelizar a gente, a feira é um ótimo lugar para evangelizar, então existem chaves, que elas são tão simples, e trazem tanta felicidade, mas um dos razões, para você perder essa felicidade, sabe qual é? Você assistir coisas de ruins. Você ligar a televisão, você abrir a internet, você abrir seu celular e ficar vendo coisas feias, vendo coisas que lhe fazem mal. Você é um candidato à depressão se você empresta sua visão para isso. Existia um profeta nos Estados Unidos que ele acertou várias profecias, inclusive da Torre Gêmeas. Acho que o nome dele era Bob Jones E ele foi liberto do homossexualismo E ele era um profeta de Deus Muito conhecido E Rick Jones diz Que quando ele ia pregar nos lugares Principalmente em Las Vegas Los Angeles Ele dizia, por favor Eu quero pedir a vocês Que quem está me levando Não fique chateado Mas eu vou vendado E as pessoas achavam super estranho Ele ir pregar e ele ir de olhos vendados Sabe por quê? Ele tinha um coração tão puro e ele sabia de onde tinha vindo que ele não queria se contaminar com o caminho do hotel para a igreja. E esse homem pregava para multidões e as palavras desse homem alcançavam os corações mais duros porque ele decidiu não se contaminar. É uma, é uma história que talvez pareça exagerado para nós nesses dias, mas olhinho, cuidado no que você vê. Eu não me esqueço dessa canção Na minha escola dominical da congregacional Onde havia sempre um pacote de biscoitos sortidos Com que suco de uva Olhinhos, cuidado no que você vê Mãozinha, cuidado no que você toca Boca, cuidado no que você diz Quem quer amar a vida e viver dias felizes Refreia a tua língua do mal E teus lábios de falarem Dolosamente A paz com travesseiro É a melhor paz que você pode comprar E a gente compra ela Andando numa vida de humildade Simplicidade Praticando as escrituras Os grandes homens de Deus Não marcaram a gente pelas coisas grandes Que eles fizeram Mas foi nas coisas pequenas A grandeza de Deus Não reside em coisas grandes Resiste no cotidiano na simplicidade, é o que você é, quando ninguém está vendo, sabe o que você é, quando você é feliz com você mesmo, com Jesus, e você não precisa montar plateia para ninguém, você é isso, você é isso, é esse lugar, que o Senhor está querendo nos levar a esse tempo, esse lugar é chamado de profundidade com Deus, profundidade num relacionamento com Deus, é quando você está sozinho com Jesus, Vivendo a sua vida cotidiana Como você vai trabalhar? Murmurando Como você cozinha? Murmurando Como você arruma a casa? Murmurando Como você leva seus filhos da escola? Murmurando Como a gente vive a nossa vida cotidiana? Eu sei, eu sei Nós estamos esperando uma palavra profética estupenda Estamos esperando o que virá agora, Senhor Estamos esperando coisas grandiosas, muito grandes, coisas incríveis. Talvez ela escreveu quando estava na Alemanha, talvez não era quando estava estudando alguma lição da faculdade. Aí o Senhor vem e me quebra aqui na frente de vocês, falando sobre a simplicidade de ser feliz nas pequenas coisas. A felicidade de, enquanto não casa, ser feliz na casa dos pais... A felicidade de enquanto não engravida, ser feliz como esposa A felicidade de enquanto não ganha o seu carro que você sonha, ser feliz no ônibus A felicidade de enquanto não chega o camarão, você faz o melhor cuscuz A alegria é a certeza da presença de Jesus e a presença de Jesus é contentamento o que Jesus pode fazer, que adianta nós sabermos todas as palavras proféticas, que adianta nós temos uma lista dessa semana, de palavras poderosas sim, mas se você não é feliz com Jesus, se você não é feliz quando acorda, se você não é feliz quando vai dormir, se você não é feliz com as coisas que Ele te deu, você já olhou para a sua infância com gratidão? Você já olhou para trás e disse, Senhor, obrigada, pelas professoras que você colocou no meu caminho, obrigada, Senhor, pelos meus irmãos, obrigada pelo meu pai, minha mãe, obrigada, porque no meio de tantas limitações, eu consigo enxergar pessoas da minha família que foram chaves no momento que eu precisei, um tio, uma tia, um aniversário que alguém lembrou, um presente que chegou que você não esperava. A enfermidade que você teve, foi curado. Dormir numa cama com travesseiro e ter um lençol para se cobrir. Afagar seu animalzinho de estimação. Colocar seu neto no colo. Olhar no olho de quem você ama. Talvez o último abraço. Você lembra do último abraço que você deu em alguém? Você consegue agradecer todas essas coisas? Abrir aí a janela, encontrar chuva. E deixar um pouco dos pingos cair no seu cabelo. Desmanchar sua escovinha. Deixar o sol lhe queimar. Ficar com as bochechas rosas. E contrariar sua dermatologista. Quem sabe, sentar no chão. Se deleitar com a vida. Contar estrelas. Tomar água de coco. Andar descalço, dormir um pouco mais, assistir um filme com quem você ama, escrever uma carta, convidar para o cinema, lavar os pratos de alguém, mandar uma oferta, abençoar, conseguir resistir à ira com amor, vencer a ira, vencer argumentos e calúnias, estender a mão mais uma vez... Não desistir de pessoas porque elas falham com vocês. Andar mais uma milha, dar outra face. Perdoar, recomeçar, amar, compartilhar. É viver. É viver um dia de cada vez. Não é viver 2022 todo. É viver hoje. É viver agora. Nós estamos vivos. Ele vive. A igreja está viva. Nós somos Ele. Somos Ele andando no portal. Somos Ele andando em boa viagem. Os cachorrinhos de rua, quando nos vê, sabem que a gente está levando um pouco de ração para eles. Os, as crianças sabem que pode contar com você. Você é braba com o diabo, mas as crianças lhe abraçam no corredor. Isso não tem preço. Você tem uma voz forte, rouca, intensa, mas é amado por eles. Uau! Fazer uma trela. Fazer algo escondido. Comer brigadeiro de meia noite. Uau. É incrível essas coisas. É incrível. Chamar alguma criança e fazer uma trela. Tomar um banho de piscina à noite, escondido. Ficar um pouco mais na praia. Comprar cadernos novos. Comprar uma agenda nova que tem um mapa um leão. Uau. Limpar a igreja. Amar os que chegam. Acreditar naqueles que já não se acreditam mais. Abraçar um casal em crise. Acolher uma criança órfã. Dizer para o idoso que ainda vai ter muitos sonhos. Cuidar das orquídeas. Cuidar da quadra. Cuidar do banheiro. Abençoar quem está cuidando da nossa porta. Dar um abraço em Marília, que sempre limpa a igreja. Agradecer os leões por nos receberem com um sorrisos nos rostos. Olhar para, o, para os meninos levitas e dizer, a música hoje mexeu comigo. Ser igreja é isso. Deixar que as pessoas cheguem como estão. E amá-las como estão. Porque nós nunca seremos completamente perfeitos. Então nós podemos amar como eles estão. Podemos amar a moça que chega com decote muito grande. Tentando de alguma forma se autoafirmar com com seus seios volumosos. A nossa tendência talvez seja olhar e julgar. Ela só quer ser aceita. Aceita do jeito errado. Ela precisa ser abraçada. Mulheres que se expõem muito. Sempre dão grandes missionários. Abraçar os homens. Talvez um cheiro de bebida aqui e outra ali. Quantas vezes os abracei. Cheirando a maconha, cocaína. Quantas vezes eu os amei. Enquanto eles vinham fedidos da farra prostituídos, mas a igreja, de vez em quando, precisa ser o bar da esquina, onde você é aceito de qualquer forma, muitas vezes a igreja precisa voltar a ser bar da esquina, o bar da esquina que pagam sua bebida, e diz que você pode sentar, e escuta suas histórias loucas, e não manda você se calar, a igreja de Jesus, é o bar da esquina, Zaqueu desceu da árvore, e sentou nesse bar, a mulher samaritana também encontrou um aconchego sentada nesse bar. A adúltera não há nem de que se falar. Ladrões, prostitutas sempre encontraram junto de Jesus amor e aceitação. Aceitação não depende do nosso comportamento, depende da nossa identidade. Se nós entramos aqui, nós precisamos ser aceitos, precisamos ser amados. O que as pessoas precisam escutar na rua, não vai ser as profecias de 2022. Eu não vou conseguir chegar no portal terça-feira e pregar sobre as profecias de 2022. Barcos e caravelas, casa apostólica, ativação, aceleração do tempo. Não, eles não precisam ver isso. Eles precisam saber que hoje tem pão e sopa, tem um abraço amigo, tem um coração que ora. As crianças precisam saber que pode confiar em alguém. Que os abraços que lhe tocam não são abraços que lhe violam. As meninas que se prostituem precisam saber que existem homens que se aproximam dela. Que não será para apalpar seus seios, nem levá-las para um lugar escondido. Eles precisam saber que existem pessoas que amam sem desistir. Pessoas que oram sem parar. E uma igreja que abraça. Até Jesus voltar Deus nos últimos anos Tem levado a sua igreja Ao mesmo nível de poder Que existia na igreja primitiva nossa mente tem sido treinada para pensar e se mover como um hebreu, pois ao longo dos séculos abandonamos nossas raízes hebraicas para seguir a mentalidade grega, a do mundo, a do mundo romano, aquela que se afasta cada vez mais das santas escrituras. Esse tempo, o Senhor está nos chamando mais uma vez como seguidores de Cristo, para que a gente não se amolde ao presente século. Mas a gente possa transformar pela renovação da nossa mente. O Senhor está nos convidando. Eu peço aos intercessores para orar. Eu agradeço, viu, galera? Para vocês estarem orando aqui pela palavra. Eu agradeço aos atalais, intercessores que continuem orando. Tá? Valeu aí atrás, gente. Amém? É, eu estou falando mais sério assim para oração. Porque toda vez que a gente está concluindo, a conclusão é a parte mais difícil. <risos> Paulo disse que estava sendo derramado como libação no altar. Porque estava consumando a carreira dele. Jesus também quando consumou a carreira dele, consumou numa cruz. Consumação de conferências. Consumação de semanas de primícias. Nunca é um lugar fácil. Talvez seja fácil para a gente, às vezes, que é um líder, um obreiro. Está sentado, está tudo bem. Mas aqui a gente estava travando uma guerra com Satanás. Todo culto é uma guerra com o diabo, gente. E a gente sai e vai decidir quem vai sair ganhando e quem vai sair vencendo. Quanto mais a gente ora, mais a gente move a atmosfera do céu. O anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia estava pronta a resposta. Mas você precisou gerar para eu vir com a resposta. Quer dizer, o quê? A resposta estava pronta. Mas ela precisou ser gerada na oração de Daniel para ela descer até ele. Tem resposta presa no céu. Porque precisa ter oração para movimentar a resposta para vir até você. Que as respostas sempre sigam o, o, o tempo de Deus. Mas jamais se atrasem por causa da nossa pouca oração. Que a gente possa acelerar profeticamente cada resposta que Deus tem para as nossas vidas. Se uma igreja soubesse o que é oração se a gente como líderes, como obreiros, a gente soubesse o que é oração, se você soubesse o que é oração por um filho seu, oração para o um marido, oração pela sogra, ora, olha gente, a gente não tem dimensão do nosso papel de intercessor, porque quando a gente se posiciona como intercessor, não é à toa que conferências são lotadas e é, momentos de oração são menos, nós vamos em 2022 aprender a orar, nós vamos orar, porque as batalhas serão vencidas em oração, e oração é foco, oração é ter discernimento espiritual, e não se perder com as coisas que estão em volta, porque há muitas distrações, tem um aparelhinho pequeno aí na nossa bolsa, que é um grande é, incentivador para a gente se distrair, quando você vê, você já passou uma hora, uma hora e meia, não é verdade? Eu botei um, num, é, no meu celular, porque eu escrevo no celular, eu posto no celular, mas eu botei, sabe o que? 30 minutos. Por quê? Que é o tempo que eu respondo o pessoal, eu corro para responder live, eu corro para fazer minha postagem e corro para parar aquilo ali. E se vier alguma coisa depois, tchau. Por quê? Porque a gente tem que condicionar a nossa mente para sermos vitoriosos. A gente tem que condicionar nossa mente a, a uma rotina. A gente tem que condicionar nossa mente. A gente precisa, em 2022, ter uma mente condicionada e voltada para a vitória. Você serve a Deus com o seu coração. Ok, amém. Pai, eu entrego o meu coração a Ti. E aí o Senhor fica apaixonado que a gente deu o coração da gente a Ele. Amém, a gente deu. Mas e a mente? Como anda a sua mente? porque se sua mente estiver longe de Deus, você tem um coração lindo, você vai morar na eternidade, você fez o bem um bocado de pessoas, mas você ferrou tudo na sua mente, você ferrou com o que você pensou, você viveu menos tempo, você não foi proativo, você deixou um, um legado pequeno, uma herança curta, e a gente precisa nesse tempo produzir, Deus deu a mente da gente para trabalhar para Ele, é por isso que Ele diz em Romanos 12, não se conforme, nesses últimos dias há um, um mover de Deus ativando a casa apostólica Por quê? porque a única igreja poderosa para combater com as trevas, é a igreja que vai atuar nos cinco ministérios é a igreja, onde estão os profetas? cadê os profetas da casa? aí a gente, aí a bíblia diz escutai os profetas e prosperareis a bíblia diz se o meu povo sem profecia se corrompe, se eu sei que para Deus é tão sério, o um ministério profético, cadê os profetas? Cadê os apóstolos? Cadê os mestres? Os que vão ensinar? Cadê os pastores que vão apacentar? Chega alguém estranho, ele já olha, procura saber quem é, Por quê? Porque ele cuida das ovelhas, para que o lobo não entre... onde estão os evangelistas, os que estão na fila dos bancos, gente, projeto missionário, não é de projeto de férias, projeto missionário é diário, é a fila do banco, é a fila do caixa, é comprando tomate, é o, o assessorista, é a moça que lhe vendeu um produto, projeto missionário é constante, se a gente tivesse a dimensão de quantas pessoas estão morrendo sem Jesus, de quantas pessoas estão desesperadas sem Jesus, a gente ficaria impressionado de a gente ficar calado com uma caixa de banco, com a caixa de supermercado, com a pessoa que você está fazendo negócio, com a pessoa que está na faculdade do seu lado, meu campo missionário é onde eu estou, meu campo missionário é onde eu estou no momento que eu estou, na hora que eu estou com quem eu estou, eu não posso me despedir de uma pessoa sem ter certeza se ela conhece Jesus porque se ela não conhece, eu um dia vou prestar conta de ter tido um encontro com essa pessoa e não ter falado de Jesus para ela porque na eternidade tudo vai passar como um filme e o Senhor vai dizer, olha você comprou tomate a ela Olha, você trocou o pneu. Olha, você conheceu ele na faculdade. Por que não falou? Por que não falou? Eu sei que tem pessoas que não vão querer. Que a gente leva fora. Que a gente é tratado, é tratado mal. Mas hoje eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte. Então nesse tempo. É um tempo que Deus está nos chamando. Para a gente não se amaldar com esse presente século. E para isso, a primeira coisa da mente... Primeira coisa, eu preciso me ajustar, você deve ter um horário na sua casa, na minha casa tem horário, tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário os limites para algumas coisas, os meninos não podem ir para a praia chegar a hora que quer, final de semana tem que chegar e para a gente almoçar em família, ninguém almoça sozinho lá em casa, tem que almoçar junto, se está em casa tem que almoçar junto final de semana. De noite, procuramos jantar juntos. Então, temos algumas coisas que a gente é bem chatinho e fofinho. Essa questão de mesa, para a gente, é muito séria. Então, se está em casa, não, vou comer mais tarde. Vou comer agora. A comida vai ser colocada para todo mundo. Aqui não é pensionado. Que cada um come na hora que quer, nem hotel. Aqui é família. E família come junto, fica junto. Desliga a televisão na hora das refeições. Não é? Aí depois a gente já desligou tanto que a gente nem liga mais. Né? Hoje em dia... Nem liga mais televisão e eu estou passando por ET. Então, a gente precisa ter isso. Por quê? Porque lá em casa, gente, tem uma ordem da família valuar catel Tem uma maneira da coisa acontecer. Não acontece do jeito da família Valoá e nem acontece do jeito da família Catel. Acontece do jeito da família valuar catel Então, quem vai lá para casa se apruma nesse, nesse lugar. Por quê? Porque a gente está conformando nossa mente a gente está dando um formato à nossa mente de acordo com aquele lugar que a gente está. Você vai para a faculdade, você pode chegar na faculdade e assistir a aula na hora que quer? Não. Você vai... Quando vocês iam, né? Porque tem um bocado de gente que você para a faculdade. É. Mas vai voltar. aí, graças a Deus. Você vai para a faculdade, você não assiste a aula na hora que quer. Você tem que assistir a aula na horário que está marcado. Você vai para o banco, chega lá no banco, cinco e meia da tarde, e pagar a conta. Abre aí o banco e você... Não... Você chegou, o banco fechou querido Só amanhã Não paga conta nenhuma Você foi tomar vacina de covid E lhe deram um dia específico Para você ir lá tomar sua vacina Você vai para o médico Você não chega, hoje eu vou no médico Não, você vai no médico porque tem um horário marcado Para você ir para o médico Ok, então a gente percebeu Que as coisas que nós somos abençoados As coisas que nós conseguimos desenvolver Na nossa vida Empoderar, crescer são coisas que a gente precisou seguir um cronograma, seguir uma agenda seguir um relógio ok, Deus também tem um Deus também tem um relógio Deus também tem um tempo para cada coisa não é porque você não escuta muito o que Deus está falando que você vai fazer com Deus o que você quer não é porque você não espera porque tem gente que ora e não espera o que espera aí, volta que eu vou responder o que você orou agora que eu sei que eu oro, eu paro um pouquinho para ver se eu vou levar um carão, tem hora que é um carão que eu vou levar, tem, tem, a maioria dos dias é silêncio, tem dia que eu sinto ele bater nas minhas costas, me bota no colo, dependendo do meu desespero, oh, dependendo do meu desespero, tem festa no quarto, tem, ah oh, meu Deus, tem história de amor, tem filme, por quê? porque eu preciso não só dizer as coisas da terra, eu preciso ver as coisas do céu, porque Deus todas as vezes que quis dar o tempo e a estação dEle, Ele mandou um recado do céu, Ele marcou no céu... Então, Deus sempre anunciou as coisas. Ele segurou o sol em Ajalon para dar vitória a Josué. Ele mandou um carro de fogo para Elias para dizer que era o tempo de encerrar o tempo profético de Elias. Ele deu um sinal no céu para dizer que Jesus tinha nascido. Ele falou com Paulo e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele abriu os céus e se levantou para receber Estêbão. Então a gente já percebeu que as coisas de Deus não se discernem aqui. Se discernem aqui. Se discernem no nível, do nível espiritual. E não é o natural que fala o espiritual. É o espiritual que fala o natural. Não é não é o natural que vai mover o espiritual. É o espiritual que vai mover o natural. Está um negócio aqui no meu microfone, viu? Ajuda aí. Amém subir mais, é porque estava dando um eco, aí eu baixei, valeu, não é o, não é o natural que vai organizar o espiritual, então você tem um calendário, que você já deve ter comprado sua agenda, não é? Se alguém viu algum de mapa de leão, me avisa onde tem, você já deve ter comprado a sua agenda aí, e já deve estar marcando. Eu disse a fofinho, fofinho, eu não compro a minha. Eu amo agenda, viu gente? Eu tenho uma agenda desde que eu tenho oito anos de idade. Um dia desse eu joguei duas caixas fora de agenda. Eu amo, escrevo, escondo, boto tudo lá. Então, o que, que acontece? Aí eu disse, Deus, eu não vou comprar porque eu não posso começar a escrever nada antes das primícias. Porque a primícia é dizer, estou zerada. Estou zerada. Eu quero zerar e eu quero andar segundo a voz do alto. Então você provavelmente, ou como eu também gosto, alguns aqui, deve já estar planejando, tendo alguma coisa, nem né, olhando. Mas eu deixo te dizer uma coisa interessante, essa sua agenda que você tem, esses meses, esses, essas datas, essas comemorações da sua agenda, Carnaval, São João, todas essas datas que você tem, elas estão todas no nível natural, elas são todas do Papa Gregório. Nós temos uma agenda do Papa Gregório. E aí, nós queremos que Deus faça as coisas olhando todo dia para a nossa agenda. Todo dia para os dias da nossa agenda. Mas a gente não abre a agenda espiritual. A gente não tem uma agenda espiritual para marcar tempos e estações de encontro com Deus. Mas nós pegamos a nossa agenda e apresentamos a Deus e pedimos que Ele cumpra as promessas da nossa vida. Você iria para um médico que você não marcou? Você iria para uma aula que não está marcada na cadeira da faculdade? Você iria comemorar o aniversário da sua esposa um mês depois? Eu sei que isso é suicídio. Sabe por quê? Porque para cada uma dessas coisas que você vai se envolver, já existe uma agenda pré-determinada. Para cada uma das coisas que vão acontecer em 2022, não estará na agenda que você vai comprar ela já está marcada na eternidade, e já está marcada na agenda do céu, existe um calendário de Deus, e nós para entrarmos nesse calendário, nós precisamos ajustar a nossa mente, a este calendário, talvez para você, Páscoa e Carnaval estejam no mesmo patamar, é feriado, para Deus não, para Deus existe um significado, na Páscoa você sai livre do Egito, na Páscoa, toda Páscoa existe uma, uma porta que se abre para você ser liberto de coisas da sua vida, cada Páscoa é um nível de libertação maior e uma patente maior, Por que que a gente vê crente diminuindo em vez de crescer? A gente vê o crente se converter, o cara fumava maconha, cheirava pó, saía com todo mundo, era adulto, se converte, dá uns pulos, dá uma glória a Deus, fica animado, quatro, cinco, seis, sete anos depois, o cara está parado, se acomodou, virou um religioso, chato, engordou, mal resolvido, complicado, sabe? Não transmite vida, as pessoas chegam na igreja, é assim mesmo, eu demora. É, é assim mesmo, já é assim... Ah, toda vez que chove acontece isso. Não, esse pessoal a gente ajuda, depois eles dão as costas. Eu já conheço, é tudo, é gente, tudo que não presta. O que, que aconteceu com essa pessoa? Ela tomou forma. Ela tomou forma da rotina. Ela tomou forma dos dias. Ela tomou forma dos anos. Os anos começaram a pesar nela. Viva de tal maneira que você acrescente vida aos anos não anos a vida, vida, tenha mais vida, quanto tempo mais passar, o Senhor nos convida para a gente andar de graça em graça, e glória em glória, cada vez maior, eu quero ser uma velhinha, sapeca, virada, cheia de Jesus, eu quero fazer proezas da minha velhice, eu quero ter 85 anos, 86 e dizer, eu sou tão jovem, quanto no dia que você me chamou, eu quero subir e conquistar Hebron. Eu quero mais, esse ano eu disse, sofinho, eu não vou ficar só andando de bicicleta e caminhando, nós vamos puxar ferro. Por quê? Porque eu sinto que Deus vai requerer mais da gente nesse ano. E a gente precisa estar melhor condicionado para suprir mais ainda o que a igreja precisa. Para me derramar mais ainda para a igreja. Eu estou me vigiando mais ainda. Porque a idade vai chegando. E a gente precisa estar melhor. Para servir melhor. Eu quero estar melhor. Eu quero ter mais força. Eu quero ter mais vigor. Por quê? Porque eu estou me amoldando a um plano que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sou boba. Vocês já escutaram várias profecias sobre a gente. Então eu não posso ser boba diante das trevas. Eu tenho que me preparar para eu merecer o que Deus diz que vai fazer com a gente. Então eu preciso me mover segundo o céu. E não segundo a terra. Fofinho sabe, a gente quantas vezes na nossa adolescência, na nossa vida, a gente tentou ir para a academia e correu. Que eu sempre odiamos Fofia é o um cara do basquete E eu sempre fui a menina do frescobol, De bicicleta De coisas que eu possa fazer ao ar livre Mas Deus disse, olha Você vai fazer coisas que você não gosta Para você chegar onde eu quero Disciplina é Fazer o que não gosta Para chegar onde quer E a gente está se movendo Em obediência a Deus Para isso Lucas vai treinar a gente amanhã, né? Cadê ele? Está lá atrás? Pronto, estou atolada, aí ore por mim, porque amanhã começa. Fomos uma semana sozinhos e fofinho, a gente lia os aparelhos, fazia, fofinho, que miséria é essa aqui? Misericórdia. Aí, fofinho, olhava para mim e fazia, o que, que a gente vai fazer aqui? Aí viu o professor botar a gente no aparelho, daqui a pouco a gente estava atrás dele, olhando para ele com cara de perdão. você pode botar a gente no outro? Não. que é isso? Eu quero entender mais de coisas novas. Eu quero crescer em 2022. Crescer não é só quando a conta do banco cresce, gente. Crescer não é só crescer coisas passageiras, crescer coisas que você investe em você, para você se vir melhor a Deus eu quero te encorajar, porque numa agenda que a gente tem louca, como a gente tem, mas a gente sentiu isso nessa última viagem que a gente fez, a gente sentiu o que precisava, a gente sentiu, e eu sabia que eu tinha que cutucar mais fofinho, porque para isso, ele é mais difícil do que eu, eu sou mais de fazer atividades, de manhã eu acordo, ele acorda às sete e meia da manhã, eu já trouxe o pão, eu já trouxe a manga, eu já botei o café da manhã, e já rodei oito quilômetros de bicicleta, ele olha para mim e fala, meu Deus, meu Deus. Sim, já li a Bíblia também. Então, e ele funciona mais para a noite, eu de dia. E Deus vai em casa, né, gente? É, Deus é lindo. Deus é lindo. Às nove horas da noite eu já estou caindo pelas tabelas, trocando tudo que eu digo. Nunca escute nada do que eu disse depois das dez horas, que você pode ser alguma coisa que você. Não bote muita fé no que eu digo depois de 10 horas, que eu posso estar dormindo. Um dia ligaram para a minha casa, e aí falaram, falaram comigo. Aí no outro dia a irmã chegou na igreja e disse: Pastora, meu Deus, que poderoso. Eu disse: O que foi? Assim? Tudo que você falou foi muito de Deus. E eu olhei para ela assim, eu disse: Meu Deus, eu não falei com essa irmã. Gente, tenta ajeitar aqui. Está tá voltando muito. Obrigada. É. Eu disse, meu Deus, eu não lembro o que eu falei com essa irmã. Eu até lembrar a semana. Eu, disse, eu fiz um gabinete com você, irmã. Ela, não, pastora. Eu liguei para você três horas da manhã. Você orou comigo mais de 40 minutos. Eu disse, Jesus.
1: Era no período que ainda tinha telefone.
0: Está muito ruim mesmo. Me ajude. Por favor, aí. Eu vou ficar aqui para ver se é aqui. Mais perto. Não, mas está. Vocês estão vendo como está? Me ajuda aí por favor, a gente está equalizando tudo, eu já coloquei, está bem em cima, amém. É... Então a gente precisa é, discernir o que Deus está pedindo, talvez você já faça academia, você já faça coisas, mas Deus pode estar tá querendo de você também que você aprenda uma língua nova, que você estude para o concurso que você tinha desistido, que você invista em alguma área da sua vida, que é um sonho que estava guardado numa gaveta, o que é que está preso, que precisa ser liberado em 2022? Aonde é que sua mente vai ser transformada pela verdade? Porque qual é a verdade de Deus? A verdade do Senhor na sua vida é exatamente aquilo que Ele concorda a respeito de você e que o diabo quer impedir que você viva. A verdade de Deus sobre você é os planos que Ele escreveu para você... Você acha que Deus te salvou para você levar uma vida de rotina na igreja? Uma vida que, tipo, tudo bem, eu estou sentado agora, eu já fui salvo e agora eu não preciso fazer mais nada. É agora ficar aqui? Não! A vida com Deus ela é extraordinária. A vida com Deus é sobrenatural. A vida com Deus é novidade. A vida com Deus é, é a gente viver coisas que nunca pensou e nunca imaginou. O tamanho dos sonhos de Deus é o tamanho do que Ele tem para você. E quando a gente só vive pela agenda gregoriana, quando a gente só vive pelo um calendário do mundo, a gente vai tomando a forma do jornal nacional. A gente vai tomando a forma
1: dessas estruturas
0: que vão roubando a nossa esperança. Quantas vidas você quer salvar antes de morrer? Você já fez uma conta de dizer quantas vidas você vai falar de Jesus? E quantas pessoas serão salvas? Quantas pessoas serão salvas através da sua vida? Você já fez uma conta? Você já ganhou alguém para Jesus? Talvez você foi ganho E você achou que o grande alvo Era você ser ganho para Jesus Mas não é O grande alvo é quantos nós vamos ganhar para Jesus O alvo da nossa vida não é entrar no céu Você vai entrar no céu e vai dizer sou eu vim E ele vai dizer Mas eu te dei uma Bíblia mas eu te botei em uma igreja, mas tinha projetos de missões, você caminhava, você trabalhava, cadê seus colegas de trabalho? Veja se tem algum na fila, cadê seus parentes? Cadê seus primos? Cadê sua avó? Cadê sua cunhada? Cadê sua sogra? Cadê as pessoas que trabalhou para você? Meu Deus, nós queremos um pouco mais de palavras proféticas mas nós não queremos viver o primeiro chamado da nossa vida que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura a salvação das pessoas importa a salvação das pessoas é a primeira coisa que o Senhor está preocupado com a nossa história se você comprar um carro o ferrugem vai comer, e aqui em Recife, que come mesmo, se você tiver um diploma, um dia, o seu diploma vai ficar velho, eu não sei onde está o diploma do meu avô, nem do meu pai, eu sei mais onde está o diploma dele, eu não sei onde está, mas se você agradar a Deus, o homem que faz a vontade de Deus, vive eternamente, Aquele que obedece a Deus vive eternamente. As coisas que a gente conquista passageiras são passageiras. As coisas que a gente conquista para o céu são eternas. Então eu sei que precisamos saber uma direção profética. Claro Senhor. Porque a direção profética, ele nos aponta o caminho. Mas ele não nos ensina a viver. Quantas pessoas têm profecia e nunca viveram o que a profecia diz? Não é porque você recebeu uma profecia que você vai viver a profecia. Você vai se mover. A profecia aponta a maneira como você deve viver. Eu voltei da Europa, eu nem achei que eu ia viajar nem tão cedo. Minha única viagem era 15 dias com a Alice. 15 dias sendo vó, minha filha vai dar nenê. E eu vou ser vó, 15 dias cuidar de Alice e de Davi. Gente... Nessa semana Deus abre a viagem Para o Haiti Nessa semana A gente recebe o um convite Para ir com alguns apóstolos, abrir caminho Para a gente ir para o Haiti Para a gente ganhar vida no Haiti Para a gente acolher órfãos no Haiti Deixa eu dizer uma coisa A profecia aponta Mas a nossa vida É que faz as coisas acontecerem É o nosso estilo de vida Que vai fazer as coisas acontecerem quem é fiel no pouco, no muito o Senhor vai acrescentar. É interessante que Deus sempre dá coisa para quem é muito ocupado. Já percebeu isso? A pessoa tem um monte de coisa para fazer e dá uma mais uma para fazer. Por quê? Porque quando Deus dá coisa para pessoas ocupadas, sabe que ela vai fazer. Quando Deus dá coisas para pessoas desocupadas, sabem que elas não vão fazer. As pessoas ocupadas sempre têm mais coisa para fazer do que as outras. Por quê? Porque quando Deus me dá uma vida, eu não passo despercebida. Quando Deus me dá uma missão, eu não paro até terminar. Quando Deus me diz alguma coisa, ou eu morro, ou aquilo acontece. Eu me lembro que eu entrei em campanha política, faltando 45 dias para a campanha. Quando eu dizia, todos mundo você é louca, ninguém faz campanha, você já foi candidata, você é suicídio eu sei, mas Deus usou um profeta, que eu respeito, que me mandou ir, eu fui, tomei porrada para tudo que é lado, apanhei para caramba, descobri um bando de safado dentro da igreja, descobri igrejas que, meu Deus do céu, Deus me mostrou, política, eu já sabia como estava, eu não sabia como estava a igreja, confrontei gente para caramba, sacudi bastante, e sabe quando terminou tudo, o que é que aconteceu? cumpri o que Deus mandou eu fazer Jesus também não ganhou quando concorreu com Barrabás mas eu fiz o que ele me mandou não me vendi não, não prejudiquei a igreja, não expus a igreja em política, mas fui lá porque Deus queria que eu conhecesse como a coisa estava para nascer as aulas de governo do FDF se Deus me mandou coisa para eu fazer, eu não pergunto a Ele se eu vou ter sucesso fazendo. Eu quero cumprir o que Ele me mandou fazer. Porque Jesus cumpriu o que o Pai mandou Ele fazer. E Ele terminou numa cruz. Você acha que Deus só vai mandar você fazer coisas que você vai sair aplaudido? Todo mundo lhe parabenizando? Então você não leu a Bíblia. A melhor pregação de Estevão. Terminou morto. Paulo, quando pregava bem, apanhava e era jogado pelo muro da cidade. Jesus cumpriu a sua missão morrendo numa cruz. Daniel foi o profeta da Babilônia. Enfrentou os leões. Sedraque, Mesaque e Abednego. Enfrentou a fornalha de fogo. Esté, a ameaça de morte. Débora. Lutou lutas que os homens não quiseram lutar é viver na obediência. Mas eu vou dizer uma coisa a você: não existe melhor lugar, não existe lugar mais sublime do que viver uma vida de obediência. O prazer de se vir a Jesus. Não é uma vida confortável. O prazer de se vir a Jesus é dizer, está consumado. O que nos torna aptos, o que nos torna prontos, é ter cumprido a vontade dEle. Porque Ele vai colocando dentro de nós um DNA de se só a gente se satisfaz quando a gente cumpre a vontade dEle. O que nos torna felizes é fazer a vontade daquele que me enviou. Talvez a gente esteja buscando coisas tão grandes, quando Deus tem o um dia a dia maravilhoso quando eu estou sentada com meus filhos quando eu estou brincando com meu neto no chão, quando eu estou ouvindo minha mãe me contar histórias eu estou plena porque plenitude é contentamento com o que Deus está lidando naquele momento Então Deus está nos ajustando para uma mente profética, uma mente apostólica, uma mente evangelística, uma mente pastoral, uma mente é, é, de mestre, o Senhor está nos chamando... Para a gente viver intensidade o um movimento apostólico, porque em Efésios 4, diz: Eu dou isso tudo, os cinco ministérios, para quê? Para a preparação dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para que todos cheguem à medida e à plenitude e à maturidade de Cristo. Deus está preparando a igreja para a obra você não foi preparado para ser só um grande advogado, porque grande advogado já teve muitos no mundo, e você nunca vai bater a meta do maior advogado, você é bonito, daqui a pouco isso tudo vai cair, vai ter alguém mais bonito que você, você joga bem bola, daqui a pouco sua barriga cresce, você não joga mais nada, sabe, você é muito inteligente, um dia essa inteligência vai diminuindo, e outra pessoa vai ser mais inteligente, mas quando você faz a vontade de Deus, você permanece para sempre, então o alvo da nossa vida gente não é metas humanas e naturais dessa terra, porque a gente para divulgar, para isso, para aquilo para ser médico, já tem muito o que nos diferencia é o nosso chamado, é a nossa missão onde a gente está fazendo o que Deus mandou fazer, mexendo o Papa, defendendo uma causa jurídica, operando alguém vendendo um sanduíche, fazendo bolo, cumprindo a sua missão cumprindo o seu propósito, ativando a sua mente, para pensar como um hebreu, para pensar biblicamente. então eu tenho uma agenda para pagar a conta, mas eu tenho um relógio no céu, que ativa o meu viver, que ativa a minha história, que eu estou na expectativa, o noivo está chegando, o mundo está vendo, meu Deus, a gente, todo canto que a gente vai o mundo está perdido, está muito difícil, os jovens são rebeldes, isso e aquilo, meu Deus, por que, que a gente só olha coisa ruim? As pessoas dessa terra, dizem que a terra está cada dia pior, mas os crentes estão dizendo, está chegando a nova ordem, está chegando o um novo tempo, está chegando o rei dos reis, está chegando aquele que me prometeu, eu não, eu não aguento de expectativa, de vê-lo, eu estava lembrando um dia desse, Deus estava falando isso comigo Ele disse assim para mim, você lembra Quando sua tia Evódia da Assembleia das pernas cabeludas e do cabelo grande Falava do final dos tempos, você corria da sala e seu cabelo subia De medo que você tinha, eu, eu sentia o cabelo na minha cabeça ficar em pé aqui ó. Aí Eu arrepiava do pé à cabeça, tia Evódia contando o final dos tempos e eu me lembro que eu tinha muito medo. E os anos foram passando, né? Décadas foram passando. E eu disse, é verdade, Senhor. E eu, hoje eu não tenho mais medo, ao contrário. Eu estou ansiando por isso. Eu quero te encontrar. Quanto mais eu te conheço, mais eu te quero. E Deus falou algo comigo. E Ele disse, quanto mais os dias se aproximam, mais eu tenho preparado a igreja para ter saudade de mim. Eu tenho preparado uma igreja que vai clamar, que vai dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu estou preparando uma igreja que ela vai clamar, não para comprar um carro novo, não para comprar uma casa nova. Ela vai estar tão envolvida com as coisas do céu, ela vai estar tão envolvida com as minhas coisas, que ela vai me chamar para eu vir, e eu vou vir, e eu vou vir, porque quando eu vir, a minha noiva vai estar clamando para eu vir. Deus está fazendo isso nesses dias eu ainda tenho sonhos aqui na terra, tenho mas os meus melhores sonhos já não estão mais aqui os meus melhores sonhos, tá, eu quero tanta coisa falar com ele eu tenho tanta saudade de Jesus eu tenho tanta vontade de dar um abraço nele eu tenho tanta vontade de beijar os pés dele eu tenho saudade de Jesus Jesus é maravilhoso, Ele é o meu noivo, Ele é o meu amado, Ele põe a mão na, na, na maçaneta da porta e meu vento estremece, eu sou do meu amado, meu amado é meu, eu anseio por Ele, eu anseio que Ele recolha as criancinhas, eu anseio que Ele abrace as crianças que foram abusadas, eu anseio que Ele acolha os que não tem família, porque eu sei que quanto mais ele se aproxima, quanto mais ele está perto de vir, mais ele vai cuidar, mais ele vai amar, e quanto mais a gente tem expectativa nesse dia, mais a igreja vai poder ser os braços dele, as pernas dele, a boca dele, o amor dele, o coração dele para a terra, as pessoas não vão vir para Jesus você dizendo que elas estão erradas, essas portas vão ser abertas, vai entrar travestis, Vai entrar traficantes, vai entrar políticos ladrões, vai entrar abusadores, vai entrar. Sabe por quê? Porque Deus na última hora vai tirar os que estão presos nas trevas, para vir para a casa dele e servir a ele. E eles vão andar em uma autoridade. E eles quando chegarem aqui, eles não vão chegar porque alguém disse que eles estavam errados. Eles vão chegar porque alguém os amou. As pessoas não vão se converter porque você disse que ela está errada. As pessoas vão se converter porque elas se sentiram amadas. O que vai fazer as pessoas quererem Jesus não é uma lista de pode e não pode. É o amor. Com amor eterno eu te amei. E por isso, com benignidade, eu te atraí. O caminho para a eternidade não são leis e regras. O judaísmo foi abolido. O caminho para a eternidade é uma história de amor. De um homem que morreu para dar a vida a muitos. De um rei que desceu do seu reinado. Que morreu como ladrão. Que ressuscitou e que hoje vive à direita do Pai. Intercede por nós. A maior vitória da igreja vai ser amar quem não merece ser amado. É fácil amar vocês, vocês são lindos e cheirosos. É fácil amar vocês, vocês são crentes. Mas nós não devemos só amar quem está aqui dentro. Se já é difícil amar quem está aqui dentro às vezes. A gente tem que amar quem está lá fora. O amor que vai fazer as pessoas acreditarem em Cristo. Elas na lama e se sentirem amadas. Elas na lama e se sentirem amadas É isso que Ele está nos chamando Esse amor, o Evangelho é uma história de amor O Evangelho é sobre o amor O amor de um pai por um filho O amor de um pai que olhou para o filho e disse eu amo esse filho Eu amo tanto que eu vou dar o meu filho direito por esse filho que está perdido você entende isso? Que Deus deu Jesus por nós Deu um filho bom Por um filho troncho Isso é que é amor Porque ele tinha um filho perfeito Mas ele deu um filho perfeito Pelo filho com defeito Amor É você amar o que está com defeito Para um dia ele ser perfeito Então a gente cada dia mais vai ter em 2022 uma mente hebraica, um pensamento hebraico, um pensamento voltado para as escrituras. O que a escritura diz sobre isso? A gente vai ter que tomar decisões muito rápidas, que não vai dar tempo de vir para o culto do domingo para saber qual deverá ser a atitude não vai dar tempo da gente entrar com jurisprudência, para abrir a igreja, abrir com a, entrar com a ação, entrar com a liminar, e dobrar, e, e abrir a igreja a pulso, para dizer, olha, a gente abre, não, vai ter coisas que a gente vai tomar atitudes rápidas, repentinas, e a gente vai ter que ter uma mente, como a de Débora, como a de Neemias, Jerusalém está destruída, Neemias entrou na presença do rei, teve um minuto para orar, falou com o rei e foi restaurar, não, vai, não teve tempo, Débora viu a cidade sendo atacada, chamou os homens, não, nós só vamos se você for, Débora, tá bom, eu vou, mas a vitória vai ser de uma mulher, não vai ser de, de vocês homens não, ela foi rápida na atitude, Esté, desceu rápido a ficha, Deus vai requerer da gente uma mente hebraica, não dá para a gente perguntar como deveríamos fazer, porque a coisa vai estar aqui dentro já para você fazer, vai ser espontâneo, do seu ventre fluirão rios de água viva, do seu ventre fluirão rios de água viva, você vai ter respostas de Deus, para o um mundo perdido e caído, a terra foi planejada, para refletir como um território, que está alinhado com o céu, a terra não foi planejada Para ficar longe do céu Deus colocou a igreja aqui Para que a terra chame o céu Seja feita a tua vontade Assim na terra como já é no céu A terra foi planejada Para refletir o céu A terra foi planejada para a glória de Deus vir aqui Desde o início a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus parava Sobre as águas Deus sempre quis Ter um encontro com o seu povo o plano de Deus é encontrar o seu povo e mostrar a sua glória na terra. O plano de Deus é que no hospital da restauração, no Santa Joana, seja o hospital que for, tenha milagres nos corredores. O plano de Deus é cultos no pátio da Federal. O plano de Deus é cultos da praia. O plano de Deus é culto na sua casa. O plano de Deus é, 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 é seu cunhado se converter hoje. É seu filho largar as drogas hoje. É seu marido entrar em casa arrependido. O plano de Deus é ter milagre todo dia. O plano de Deus é pegar Recife e fazer um avivamento. O plano de Deus é um marco zero. Ser um lugar de avivamento para a cidade inteira o plano de Deus, é que a gente viva milagres e sobrenaturais, Deus quer beijar a terra, Deus tem saudade da terra, quando ele encontrou um homem como Enoque, Enoque andava com Deus, logo, Enoque não existia, porque Deus o tomou, Deus não aguenta quando vê alguém fazendo as coisas para ele, Deus tomou Enoque, sabe o que foi aquilo? Ele olhou no Enoque, meu filho, Enoque, 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 Enoque de novo orando, Enoque, vem Enoque. Deus, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou sobre mim. Deus, quando escuta uma mulher que vai lavar os seus pés, que vai chorar, quando ele escuta uma viúva dando tudo que tem quando ele escuta Zaqueu subindo numa árvore, só para ver ele melhor, ele não resiste, ele diz, eu vou almoçar na sua casa hoje, ele está esperando gente apaixonada, ele está esperando gente que vê mendigo na rua e chora, ele está esperando gente que vê crianças abusadas, e diz, eu tenho que fazer alguma coisa, aí ele faz, eu só estava esperando por isso filho, eu vou te dar tudo o que você precisa, para você fazer alguma coisa, tu acha que eu queria uma igreja lá no marco zero, era meu sonho, eu estava desocupada com o fofinho, e a gente fez, vamos assim abrir uma igreja no marco zero, gente, a gente olhou para os mendigos, a gente olhou para as prostitutas, eu olhei e chorei no dia que eu descobri que fazia 400 anos que a última igreja evangélica tinha sido fechada. Eu chorei quando eu descobri que os calvinistas tinham sido expulsos com judeus. E fecharam a igreja. E destruíram a igreja. E construíram outra por cima, que hoje é um reduto de drogas. Ali por, perto do, do, do fórum Tomás de Aquino. O fofinho olhou para mim e fez pare de chorar. Isso já aconteceu há quase 400 anos. E eu disse, mas eu só soube hoje então eu tenho que chorar, porque eu não sabia, ali estava nascendo o portal, Deus não atende, o que o coração do homem quer para a grandeza, Deus atende, o que o coração do homem se move pela necessidade, pelo socorro, Deus está perguntando, o que é que te incomoda no mundo hoje? é crianças, é mulheres abusadas, é aqueles que ainda não conhecem o Senhor, é drogados, ele está perguntando a alguém, que sonho, sonhos dele, porque ele quer bancar você, ele quer bancar você, a gente está aqui por quê? porque a gente passava aqui na frente, e não aguentava as meninas drogadas de biquíni, oito, nove horas da manhã, os caralizando as meninas aqui na rua, eu odiava aquilo, eu queria descer e dar um pau nos caras. Eu odiava. Eu odiava saber que aqui era um ponto de droga. Eu odiava saber que aqui era um ponto de prostituição. Nós não estamos aqui porque estávamos com vontade de vir para a beira-mar. Nós estamos aqui porque a gente se sentiu incomodado com o que o diabo estava fazendo. Se você se sentir incomodado com algo, Deus vai suprir você. Deus vai bancar você. Deus vai mandar o um recurso. Deus vai fazer para você chegar ao lugar que Ele te chamou. Deus está esperando, gente, que sonhe os sonhos dEle. Porque a maioria, a gente está tão voltado para as coisas da gente, que a gente não vê as coisas que a gente pode fazer pelos outros. Uma vida incrível extraordinária, não é a vida que você torna ela extraordinária para você. É quando você é extraordinário para alguém, sua vida é extraordinária. Eu posso não ser importante para todo mundo. Mas eu sei que eu já fui extraordinária para algumas pessoas em momentos chaves. E o que torna esse ministério, esse chamado extraordinário, não é porque ele é extraordinário em si. Ele é porque ele é extraordinário para pessoas que ninguém vê. Encontros extraordinários. Encontros sobrenaturais. o tempo, o tempo, o tempo, o tempo PEI 5782, PEI, face, o tempo 2022, tempo, bet casa, eu estou edificando uma casa para ver a glória de Deus, PEI fala da data 5782 do calendário hebreu, é o calendário da criação, é o que os judeus celebram, o que os hebreus celebram, o que a Bíblia conta. Chega lá, a Bíblia, a Bíblia. Aí o mundo diz a você, abriu, almeja a mentira. Aí a Bíblia diz a você, abriu, é a Bíblia. É o tempo que Deus abriu o mar. Aí os gregos, romanos, dizem assim: é o dia da mentira. Por quê? Porque Deus não abre mais mar. Ele abriu porque eu estou aqui. Ele abriu porque você está aqui. Ele abre. E Ele abriu hoje, Ele vai abrir amanhã. Ele abre. Ele ainda é aquele que abriu o mar vermelho. Ele é ainda aquele. Ele ainda é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que fez Sara gerar na velhice. Ele é o Deus que fechou a boca dos leões. Ele é o Deus que, é, que livrou Cedraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele é o Deus que deu vitória a Josué ele é o Deus, ele ainda é o Senhor, e a Bíblia é o mês que ele abre o mar, é o mês de abril, nunca mais eu vou contar uma mentira no dia 1 de abril e tirar onda, eu não vou dar mais esse gostinho, por quê? porque minha mente foi transformada pela verdade, e eu não posso mais me comportar como escravo, porque agora eu sou herdeira eu faço parte da família real e eu não posso me comportar como plebeu eu sou da realeza sacerdócio real nós não somos mais escravos Gálatas 4, ele nos tornou filhos e como filhos nós somos herdeiros quando eu era escravo eu me comportava de um jeito, quando eu era filho eu me comportava de outro e quando eu sou herdeiro eu me comporto já de outra maneira, nós somos herdeiros nós somos da família da realeza nós andamos com os pensamentos no alto, nós não negociamos com as coisas desse mundo, nós não fazemos conchavos com o diabo, o diabo não tem nada de mim, eu não tenho nada dele, eu estou aqui porque eu tenho uma missão, tenho um chamado, tenho um propósito, meu trabalho, onde eu ganho dinheiro, também é meu, é meu púlpito, e é o lugar que eu prego, é o lugar do meu propósito, não importa ser é grande ou ser é pequeno, você pode pregar para 100 pessoas Ou pode pregar para uma só E essa uma só você é Billy Você pode pregar para 100 pessoas E pode falar de Jesus para o Lutero Não é quantas pessoas você fala de Jesus É você falar na hora certa Para a pessoa certa No tempo certo que Deus te mandou Os nossos filhos vão mais longe do que a gente A melhor Resposta de casa apostólica é filhos enviados filhos enviados o meu sucesso apostólico não é quantos eu tenho aqui é quantos eu já enviei e eu não preciso que digam que fui eu que os edifiquei não porque o que eu fiz, eu fiz para a eternidade não fiz para homens o DNA vai aparecer não precisa dizer que aparece mas a gente faz para a eternidade Tempo, tempo, tempo. Ele nos ensinou. Primeira Crônicas 12, 32 diz. Da tribo de Issacá. 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir. Em qualquer circunstância. Eles comandavam todos os seus parentes. sacar A tribo que discernia o tempo. E que sabia agir. Por que Deus botou isso na Bíblia? Porque Ele colocou uma tribo. Para orientar as outras 11 tribos. Como deveria agir. Você acha que Deus não achou isso importante? Deus diz assim para a tribo de Gade, afortunado, vocês vão fazer guerra. Vocês vão ser bom de espada, cara de leão. E vocês vão ser bom de guerra, porque a gente precisa colocar uma tribo. Chegou para a tribo de Judá e disse assim, vocês serão a tribo do louvor. Vocês andarão na frente, adorando ao Senhor. Disse para a tribo de Asser, vocês serão a tribo que vai trazer riquezas... E que vai guardar todas essas riquezas para distribuir. Disse para a tribo de Zebulon. Vocês vão descobrir as riquezas dos mares e dos oceanos. Para cada tri, tribo, Deus deu algo específico. Pegou uma tribo só e falou com ela de tempo. De estações. E disse assim, vocês vão discernir os tempos. E vão saber agir em toda e qualquer circunstância. E vocês vão comandar os seus parentes. Quem discerne tempos, lidera. Guarde isso. Quem discerne os tempos, lidera. Pessoas que não têm discernimento de tempo não pode liderar. Deus quer que você tenha discernimento. Quando Paulo foi orar pela casa apostólica de Éfeso, ele orou e disse: Senhor, dê espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento espiritual. Que adianta você saber? o que fazer, quando você não sabe quando fazer você pode saber o que fazer, não se vir aqui, pode deixar que eu resolvo, ok mas você sabe o tempo de resolver? porque existe um tempo e um modo para tudo que existe embaixo da terra Às vezes você pode estar no tempo, mas não vai no modo certo Às vezes você tem um modo, mas não está no tempo então, quando a gente abre um calendário de 2022, Deus já começa trabalhando com você como? Você tem que aprender a discernir os tempos. Jesus disse, olhe para os campos, veja se está pronto para a colheita. Jesus sempre ensinava aos discípulos sobre colheita, sobre tempos. Por quê? Porque, e Ele também marcou um tempo para vir. E Ele diz, eu não sei o dia que eu vou vir. Meu pai sabe, mas vocês têm que aprender a discernir esse tempo. A gente não vai saber o dia exato e a hora, mas a gente vai saber que vai estar perto. Porque a intimidade com o noivo lhe dá uma autoridade de você saber quando o noivo está chegando. Nós não estamos completamente às cegas sobre a hora e o dia que Jesus vai voltar. Nós estamos discernindo os tempos, do tempo que Ele vai voltar. Ele disse: você não vai saber, que senão isso vai virar feitiçaria. É igual pessoas que pegam as 12 tribos e transformam nos 12 horóscopos. É cabala isso, viu? Pegar tribo e ficar vendo identidade, personalidade por tribo é cabala. Cabala é bruxaria do judaísmo. Cuidado para você não trocar o horóscopo pelos tribos. Tem muito neguinho trocando horóscopo. Por tribo, trocando a mãe de santo pelo profeta da igreja. Um dia eu recebi uma pessoa aqui no gabinete e ela sentou e disse assim: Olha pastor, eu preciso muito que você ore por mim e fale é, tudo que Deus lhe disser, porque eu vim de jatinho só para ser atendida pela senhora. Eu disse, Por que não me disse? E ela disse, Olha, eu estou cheia de presente aqui para lidar. Tinha fazendas no Goiás. Eu disse, por que não me disse, irmã, desde o início? Eu vou apertar o botão da profecia agora aqui. Dê licença. Vou apertar o botão. Nunca mais ela voltou. Nunca mais me procurou. E eu faço questão mesmo que não procure mais. Né? Os apóstolos disseram para Simão Mágico. Você não tem parte nem lugar nesse ministério. Então Deus quer que a gente tenha um discernimento espiritual. Espiritual para que a gente possa entender o tempo e o modo que Ele está agindo as nossas vidas ou você acha que Deus quer manter tudo escondido em você e que você fique feito uma barata tonta em meio de tiroteio de bandido Deus não faz isso, a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas ao filho dos homens quer dizer, tem uma parte de descoberta que é sua, que Ele quer que você saiba você não tem premonição, você tem o Espírito Santo eu estou com a premonição Sai cão Você tem o um Espírito Santo Que te diz Esse é o caminho, andai por ele Reconhece o Senhor em todos os caminhos E ele as tuas veredas Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração O Espírito Santo fala com você lhe diz, lhe livra, lhe mostra Quantas vezes alguém aprontou com você O Espírito Santo já tinha lhe avisado e você não queria saber, e o Espírito Santo te avisando, te avisando, é porque tem hora que a gente gosta e está enganado, porque a gente não quer ter problema, eu já passei por isso, Ah, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, eu não estou querendo ter problema agora, não adianta, é só juntar conta para pagar na gaveta, Aí abre a gaveta cheia de conta para pagar, resolve logo, gente olha, na parada do ônibus, gente sobe, gente desce. Aprenda isso, na vida da gente, se gente sobe, a gente desce. 2022 tem gente que vai subir, tem gente que vai descer. Pessoas vão subir, vão chegar junto de você, vão conectar com você, outras vão descer. Vai morrer, não vai, Deus abençoe, você é meu amigo, quero que você prossiga. Foi relacionamento andaime, a gente monta o um andaime. Conserta a telha, depois desmonta o andaime e a telha fica aí. Nunca mais aquele andame vai montar ali para ali de, com aquele relacionamento de novo. Qual o problema? Não consertou a telha, então tá bom. A gente às vezes fica junto de algumas pessoas por um tempo para fazer alguma coisa. Depois que a coisa terminou, o relacionamento também terminou. Tem pessoas que vão ser para a vida toda, tem outras que vão ser por estações. Alguns relacionamentos é amor de pandemia. Tem amor de verão, mas agora é mão de pandemia. A gente já sabe o que passa. Mas a terra que vocês estão atravessando o Jordão vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e de vales que bebe a chuva do céu é a terra da qual o Senhor o seu Deus cuida os olhos. E o Senhor está continuamente sobre ela do início ao fim do ano. Deuteronômio 11, 11, 12. Deus está dizendo aqui: olha, a minha fidelidade com vocês vai do início ao fim do ano. Ele está dando um tempo, ele está marcando um tempo. Não existe nenhum tempo da sua vida que você vai estar descoberto do cuidado de Deus. Não existe nenhuma estação na sua vida que Deus vai lhe abandonar. A promessa é: estarei contigo todos os dias. Da tua vida. Tem hora que você não percebe. Mas Ele está lá. Tem momentos que as pessoas que nos amam. Elas não estão mais tão intensas. Mas elas estão lá. Assim é Deus. Deus está aí todos os dias. É do início ao fim do ano a promessa. A promessa foi que ia te guardar todos os dias. Tem hora que você vai sentir a presença dEle. Tem hora que não. Por quê? Já pensou? Se o nosso relacionamento com todos e com Deus fosse só por emoções, o relacionamento não pode ser de emoções. Já pensou a mesma intensidade da lua de mel depois de 20 anos casado? Não tinha feito filho, não tinha trabalhado. A paixão da lua de mel tem que desaparecer para criar os meninos, os me morrem de fome. Aí, eu não sei, você está tão frio comigo, você está fria comigo, eu estou com feijão no fogo, o menino para remelento, a cama para forrar, a bunda da criança para limpar. Não posso estar tá pensando mais em, em lingerie rendadas, né? e acender velas em casa. Por quê? Porque ninguém me trabalhava. Deus deu o calor da lua de mel e disse, as estações mudam. Só os imaturos que não entendem que as estações mudam. Os maduros sabem viver estações. Então nós não vamos. A gente só... Eu senti que Deus estava aqui. Ok, Ele estava mesmo. Eu não senti que Deus estava aqui. Ok, você errou porque Ele estava. Você sentindo ou não sentindo? Ele está. Porque Ele está é a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo não mente. O que mente é o seu coração. Deixa eu te dizer... Coisa fofa, tem um coração é enganoso. Mais do que todas as coisas corrupto, essa coisinha linda de rímel e batom laranja tem um coração enganoso. Essa coisinha maravilhosa, musculoso, cheiroso, tem um coração enganoso. Ele vai falar coisas da boca para fora. Porque o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas corrupto, quem o conhecerá? Então você não pode achar que Deus está numa situação pelo que você sente, Ele está pelo que Ele diz que vai estar. Eu não preciso sentir, eu creio. Andar no tempo de Deus é não andar por emoções, só as crianças vivem de emoções. As crianças dizem o tempo todo: Eu estou triste meu neto, né, liga para a gente, oh, vovô, eu tô triste, por quê? Porque não me deram chocolate, aí depois, vovô, eu tô feliz, por quê? Porque eu andei de bicicleta, quer dizer, um poço de emoções, alegria, felicidade e intensidade, o crente equilibrado, o crente equilibrado, Deus está aqui, tão certo como o amanhã,
1: eu sei
0: que Ele está aqui. Eu sei que Ele está. Porque Ele é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanecerá fiel. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Sim. Deus está aqui Tão certo como aqui, ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir Ele está aqui Tem dias que vai parecer que não está, mas Ele estará Tem dias que tudo vai concorrer para parecer que não está Paulo estava preso com Silas, eles oravam e adoravam Presos, Paulo pregava a palavra e era expulso de uma cidade, sabe? Mas eles não ficaram, Senhor, você me chamou para a missão e me largou. Não, eles tinham uma palavra. Quem tem uma palavra não precisa de emoções. Quem tem uma palavra não precisa. Você não pode se afastar da palavra de Deus, porque se você se afastar, suas emoções vão dominar você. Não duvide no escuro o que Deus te disse no claro. Ele te diz algo no claro e te leva para o escuro Ele te diz algo Eu quero você para mim Eu te chamei, eu te escolhi Depois eu te boto no escuro Por quê? Porque Deus não entrega grandes coisas a pessoas que não acreditam nele Deus precisa ver O coração da gente Se ele pode realmente entregar a promessa dele Um dia ele disse a mim O pagode vai ser a igreja Ninguém acreditou em mim na Episcopal disseram, de tanto orar e jejuar, ela pirou, endoidou. E olha que eu não contava para todo mundo não, mas a notícia se espalhou. Me disseram, deixa para lá, dá o um dízimo. Uma casa de pagode que sai na coluna de João Alberto. Para com isso, você é menina rica, tem tudo. Você anda nos melhores carros, viaja todo ano para os Estados Unidos. Passa fevereiro todo numa casa. Nos Estados Unidos e está reclamando. Há várias pessoas aqui que dão um dízimo. É restaurante vende bebida. Vende cerveja. Qual o problema? Hoje eu só não sei. Mas Deus disse: Que o pagode vai ser a igreja. Eu não sabia. Mas eu sabia a palavra. Eu sabia o que Ele queria. E eu sabia que eu podia morrer por isso. E eu sabia que eu fui ameaçada por isso. E eu sabia que eu não desisti do que eu vi. Eu sabia que nos momentos maiores de trevas, de perseguição, só saía uma coisa na minha cabeça. O pagode vai ser igreja. Tanto que Ele queria. Que Ele deu um olé na minha vida. Ele deu um cheque cheque-mate em mim. Mas quando a gente escutou algo no claro. Não importa quanto tempo vai ficar escuro. Até que se cumpriu. E até que se cumpriu de novo. E até que eu estou aqui. E aqui já é o pagode também que virou igreja. E eu fico imaginando quantas vidas são alcançadas naquele antigo pagode que virou igreja. Quantas vidas já passaram ali. E eu fico pensando aqui. Porque uma menina magrela. Que estava pesando 54 quilos. Assustada. Amedrontada. Fazendo jejum de Daniel. Se posicionou. E pagou para ver. O que Deus disse que ia fazer. Eu nunca pensei que eu ia ter igreja. Eu não queria ser pastora. Eu ia ser promotora. Eu fui oradora de turma. ouse sonhar os sonhos de Deus profecias para 2022 viva hoje intensamente o que Deus te chamou para viver deixa dizer que você está louco deixa as pessoas dizerem que você está louca como eu tirei as pessoas do prumo mexendo no conforto delas como eu baguncei. Porque eu decidi acreditar. Que o profano não pode andar com o santo. Que o profano é profano. Que bebida é bebida. Que álcool é álcool. Que álcool é álcool. E a gente não limpa álcool dando um dízimo de álcool. A gente não limpa prostituição dando um dízimo de prostituição. A gente não tem um motel e se descrente. A gente não tem um bar de bebida e de se descrente. Ou é ou não é. Ou é bode ou é ovelha. Por isso que eu tenho cuidado desse altar. Porque eu sei o preço que me custou. Quem chegar depois. Eu escolhi a o que é. Obrigada. Obrigada. Amiga. Eu pensei que eu tinha desconectado os fios da transmissão. Deus sempre está procurando alguém que vai subir o nível. Meu Deus. Deus está sempre procurando alguém que vai dizer: eu posso ir para a caverna dos leões por amor ao Senhor. Eu posso ser jogado pelos muros da cidade por pregar a palavra. Eu posso passar a noite adorando e orando enquanto estou preso. Eu posso tomar chicotadas. Eu posso subir numa árvore para ver melhor Jesus. Deus está sempre procurando em você. Alguém que vai romper os padrões para alcançar as coisas do alto. Alguém que não vai ter uma mentalidade terrena, mas vai ter uma mentalidade espiritual do céu. Um padrão mais elevado que todo mundo está acostumado. Deus está procurando gente que ama Ele de verdade. Que não ame Ele para dar um, um jeitinho na sua vida. Deus está procurando pessoas que o amem para Ele fazer o que quiser da sua vida. E eu nem por um minuto, nem por um segundo, milésimo, eu quero minha vida do passado. Quero deixar isso bem claro. Nem por um minuto, nem por um segundo, prefiro ser apedrejada, caluniada na casa de Deus, do que está longe. Ah, é empolgante ser pastora. Sabe por que meus filhos trabalham aqui na igreja voluntariamente? Porque eles sabem que eu e Fofinho fazemos o que amamos amamos ser pastores filhos de pastores não se desviam não gente filhos de pastores se desviam quando o pai e a mãe faz isso por profissão quando faz por missão é apaixonante essa coisa que filho de pastor é desviado, aqui não aqui não filho de pastor é poção dobrada nessa casa trabalhar na casa do Senhor, é uma honra voluntariamente é uma honra servir ao Senhor é uma honra saber que estamos fazendo algo, que Ele vai nos recompensar, é uma honra ficar até uma hora da manhã acordado, fechar a igreja é uma honra, correr para a padaria receber pastor a semana toda vindo doente, corre, volta, abre fecha a igreja, acende a luz apaga a luz, ajeita ali fecha a porta lá de trás, termina uma hora da manhã, fecha a porta, corre Acorda cedo, compra comida Porque tem visita na sua casa Quer saber? É uma honra Estou me gastando Por ele É uma honra Eu acordei ontem Fui comprar abacate para gringo que está na minha casa Que inventou, que gosta de abacate
1: eu abri a geladeira,
0: não tinha abacate, se miséria, e esse gringo, só come abacate. Peguei a bicicleta, corri e fui atrás de abacate para gringo. É uma honra, porque gringo é pastor, é crente, tem que ser honrado da terra. Aí de noite corre, porque tem um bocado de pastor aqui de noite que precisa também comer. É uma honra, gente. Eu não quero outra vida. Se você vem para a casa do Senhor e se arrasta Como é que as profecias vão se cumprir na sua vida Que adianta eu te dar uma lista profética Se você diz a seus filhos Vou ter que ir de novo para a igreja Meu Deus, será que aquela mulher vai demorar Hoje pregando Ou vai ser fofinho segurando a ceia <risos> Coisa linda Ei O que que vai ser você janta um pastor na hora do almoço ou janta de noite ou almoço o pastor e quer que seus filhos sejam crentes? Meus filhos nunca viram aí fofinho falar de um pastor. As conversas de dificuldade sempre foram no quarto trancado. Filho é filho, tem que se comportar como filho e não pode saber coisa que pai e mãe sabe. Sabe por quê? Porque é filho e filho só pode saber coisa que filho sabe. Nem o filho de Deus Jesus sabe a hora que vai vir Porque meus filhos não saber mais do que merece. Aí tu conversa tudo o que tem que conversar Na vida dos teus filhos Teus filhos crescem, tu quer saber a igreja De quem é a culpa? É do menino? Deixa eu te dizer com um dedão bem grande para tu É tua, cara Eu cresci numa casa Eu vou dizer porque eu tenho medo da doutoração Um dia eu conto o testemunho Chim... Numa viagem de Israel que aconteceu <risos> Obrigada Senhor. Aí a gente não entende porque o menino da gente Não está feliz com a igreja A gente não entende porque os filhos não querem ir para a igreja A gente não entende Eu cresci numa casa que quando o pastor ia comer Lá em casa, a toalha tinha que ser diferente Tinha que ser mais bonito Para falar com o pastor tinha que ser com muito respeito Eu vou falar com o reverendo Aldirão, Que batizou minha mãe meu Deus, era temor e tremor para chegar junto dele Minha mãe viajou com Dom Paulo Garcia Três vezes para Israel Levava na bolsa o dinheiro Para pagar os cafezinhos dele Para pagar as coisas que honrassem ele e Dona Márcia Já levava separado o dinheiro que ia honrar ele na viagem Eu cresci nisso É por isso que eu não pude cair muito longe da árvore que eu saí Talvez você saiu de uma árvore não tão boa mas você pode ser uma árvore boa hoje Você pode mudar isso hoje Não é porque fizeram errado com você Que você vai fazer errado com os seus filhos A gente pode até não gostar do jeito da pessoa Mas tem algo sobre ela que caiu que não foi mijo de gato. E se Deus separou é porque tem valor para Deus Uma vez eu fui com o reverendo Odilon para uma igreja, eu tinha uns 12 anos, e o reverendo Odilon foi abandonado pela sua esposa, ele era líder da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, Niterói, e ele foi abandonado pela sua mulher, e ele ficou só, ele não casou de novo, e ele ficou sozinho, e ele estava lá em casa, a mãe estava hospedando ele, a gente foi numa igreja, e quando chegou lá, eu nunca me esqueço disso, o pastor disse que ele não podia pregar, porque ele era um homem abandonado da esposa Que culpa ele tinha Que culpa ele tinha da maluca Ter deixado ele Dez anos se passam na minha vida Quando eu estou com 19, 20 anos Eu fui naquela igreja de novo E já era outro pastor E eu perguntei, cadê o pastor antigo Que estava naquela igreja E eu vi a pessoa comentando Ele caiu em adultério e foi afastado Cuidado com o que você planta Lança teu pão sobre as águas e ao passar muitos dias você achará. Naquilo que ele tocou em reverendo Adilão. Foi o lugar que ele caiu. Na medida que você tiver medido. Você também será medido. Misericórdia. Grande foi. Grande foi o livramento. No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio. Estava a árvore da vida Que frutificava doze vezes por ano Uma por mês As folhas da árvore Servem de cura Para as nações Apocalipse 2, 22, Apocalipse 22, 2 Antes de você ficar doente Já tem uma árvore Que tem a cura para cada mês Todas as vezes Que você adoecer o Senhor já plantou uma árvore que vai dar fruto para 12 meses, que vai ser cura para a sua vida, que vai ser cura, aí você diz, mas o meu parente morreu, e ele foi curado, porque na eternidade não tem ninguém com câncer, na eternidade não tem ninguém com Covid, na eternidade não tem ninguém com tumor, está tudo curado, Ano da edificação Construir sobre, terminar A estrutura Onde a fundação já foi colocada A gente está falando Que é ano de edificar O que é edificar? Primeira coisa, edificar é Construir sobre, estar sobre O ano da edificação Tem que ter o um fundamento, qual é o fundamento? É Cristo É Jesus, então o fundamento que você vai construir Em 2022 está em Cristo não tente construir nada sem Jesus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual Cristo é a pedra angular, então um ano de edificar sua casa, mas a gente diz, mas minha casa, mas a Geu diz o que? que primeiro eu edifico a casa do Senhor, depois eu edifico minha casa, talvez você me pergunte, como é que você foi pastora? bem uma coisa que eu dizia na época era Senhor, você está vendo minha família como está? você está vendo isso aqui, como é que eu vou te servir desse jeito? E Deus dizia a mim, cuide dos meus, que eu cuido dos seus, não é que deu certo? Quando a gente entrou no hotel, ali em boa viagem, a gente orando um dia de manhã, eu vi um exército, todo mulambudo, banquejando, se arrastando, e eu, eu não sou de televisão, né? eu disse, meu Deus, o que é isso? e eu comecei a orar, e Deus disse a mim, a igreja aqui do hotel de Boa Viagem, eu disse Senhor, por favor, pode ficar com ela, porque eu estou saindo fora agora, problema eu já tenho demais Senhor, estou fora e aí, o Espírito disse continue de olho fechado, eu continue de olho fechado, daqui a pouco o exército ficou forte, todo mundo de patente com a farda bem bonita e todo mundo maravilhoso, eu disse Senhor o que é isso? Ele fez, na medida que me servirem, e honrarem a mim, a minha casa, todos eles serão transformados e se tornarão um grande exército eu creio que isso já é o que está acontecendo aqui Amém. eu creio que isso é o povo que eu vejo no marco zero, eu creio que isso é o povo que eu vejo indo para o sertão Sim. eu creio que isso é o povo que eu vejo indo para Israel, eu creio que isso é o povo que eu vejo indo para João Pessoa, eu creio que isso é o povo que eu vejo que eu macho com eles há 13 anos aqui sabe por que marcharam? porque estava bom para marchar se não tivesse não tinha ido foi para Israel porque estava bom para ir, foi para Cachoeira de Bonito porque estava bom para ir, foi para o Sertão porque estava bom para ir, então o um exército já ficou pronto para estar de pé, e outros vão chegando e vão se transformando nesse grande exército, então ano de edificar a casa do Senhor e a casa e a sua casa, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, o que é, você ser uma pedra viva, primeiro que você tem personalidade, não é uma pedra morta, a gente construiu esse altar com pedra morta, porque é pedra morta, porque é tudo igual, para fazer esse murinho aqui, ó, gente, as pedras foram iguais, se não estava tudo troncho, Deus não gosta de altar assim, o altar espiritual é um altar que as pedras são diferentes. Por quê? Porque Deus não quer que você seja um número, não quer que você seja uma série. Ele quer que você tenha uma missão, um propósito diferenciado que é só seu. É por isso que não pode talhar pedra espiritual, pedra viva. As pedras vivas têm que continuar sendo vivas. Têm que continuar sendo inteiras da maneira como elas são. Não podem ser talhadas. Não podem ser ajustadas a padrões humanos. Elas precisam ter a forma de Deus. A forma do céu. A forma da eternidade. Então vocês estão sendo pedras vivas. Também é tempo. Da gente vigiar. Esse é o primeiro. tá? o edificação. É tempo de vigiar. Porque. Toda edificação que a gente vai fazer. Tem que lembrar de Babel. O que é Babel? Confusão na construção. O ano 2022 é o ano da gente vigiar sobre as confusões de comunicação, mídia vigia também, viu? Por quê? Porque eles foram edificar. Nem é onde edificar? Todo mundo vai querer edificar, mas foram edificar e edificar o Babilônia, edificar a Torre de Babel, edificar confusão. Não é porque é o ano de construir você vai construir qualquer coisa Deus tem a planta do que você vai construir Deus tem a medida quando ele deu o templo antes da destruição ele já deu o templo novo mas ele deu a medida ele deu como ele queria Deus vai dar a medida do que você vai levantar Deus vai dar a planta do que você vai construir ele é o arquiteto, ele é o engenheiro e Ele vai dar a planta e a medida. Cuidado para não levantar Babel. Porque toda vez que Deus nos dá uma capacidade. E uma unção profética. Para fazer algo. O inimigo vai tentar vir. Toda vez. Moisés está para nascer. O inimigo está matando os bebês. Jesus está nascendo. Satanás está matando as criancinhas. Toda vez que Deus está para fazer algo. O inimigo vai tentar vir. Viu ontem as embarcações? Deus falou com a gente... Esse tempo de embarcações Que é que foi a guerra, qual era o nome da lancha Não precisa mais mandar para mim no Instagram Porque eu já recebi 50 mensagens Que o nome da lancha é Jesus tá? Então a gente vê o nível de guerra O nome da lancha é Jesus Que a gente vê o nível de guerra Que a gente falou de embarcações Então Deus está para fazer algo A gente vigia para fazer de acordo com o plano E o propósito que Ele deu Edifique, edifique a casa de Deus Construir a casa de Deus Restaurar a casa de Deus E depois a sua casa E aí você vai andar num nível da sua casa Que você nunca imaginou Deus não me pediu para consertar a minha casa Deus me pediu para eu servir na casa dele E ele consertou a minha Cuide da casa de Deus E do que Deus lhe mandou fazer Que ele vai cuidar da sua Segundo Ano da recompensa da poção dupla 1 Coríntios 3,14 Se permanecer a obra de alguém Que sobre o fundamento edificou Esse receberá galardão Se você construir em cima da especificação que Deus lhe deu Você vai levar um galardão Vai ter uma recompensa sobre o que você construiu Deus é um Deus de recompensas Deus é um Deus que recompensa seu povo depois do gafanhoto, migrador, cortador, devorador, que eu vos enviai aí, eu vos darei a recompensa. Eu vos recompensarei. Por que, Senhor? Porque eu mandei gafanhoto. Porque veio o gafanhoto, migrador, cortador e devorador. Quer dizer, essa raça de gafanhoto, quando passa, não sobra nada. Talvez você tenha alguma hora na sua vida que não sobrou nada eu não estou falando de sobrar alguma coisa que você vai dar jeito não, eu estou falando de não ter sobrado nada que você não pode dar jeito nenhum uma área da sua vida que morreu uma área da sua vida que está esterilizada uma área da sua vida que está cauterizada uma área da sua vida que está morta o que é que Deus faz com a gente? Deus diz assim o que é que você está vendo? eu eu estou vendo o vale de ossos secos ok então profetiza Hã? profetiza Cris ok Eu agora eu vejo um grande exército que, é que Deus está fazendo? Ele te dá o vale de ossos secos e diz, quem vai profetizar é você Ele deixa você ver o vale mas Ele quer que você profetize sobre o vale Deus vai te dar poder na boca pei, lembra disso pei, tempo da boca década do evangelista década de ganhar muitas pessoas para Cristo estamos na década de 80 5, 7, 8, 2 década de 80 temos mais oito anos dessa década vai ser a década da maior colheita da face da terra de vidas para Jesus esse é o ano de jogar a rede é o tempo de lançar a rede de programas, estratégias que Deus vai dar para a igreja ganhar vidas para Jesus década do evangelista só da década do profeta na década de 70 era assim diz o Senhor. Agora é. Assim está acontecendo como o Senhor disse. Botou água nas plantas artificiais. Ah não, graças a Deus foi a seca. Então é uma década que Deus está te dando para você ganhar vidas. Ele vai te dar Graça que as pessoas vão chegar junto de você E vão aceitar Jesus Vão olhar para você e vai dizer Você tem cara de crente É para puxar a conversa com você hein? Quantas pessoas já me disseram Você tem um jeito de crente Fala como crente Está querendo ser um Está <risos> deixando Está botando a deixa, Está me dando a cantada Eu lanço a rede então, é a década da recompensa, é o ano da recompensa, para cada vergonha, eu estou com saudade do meu outro púlpito, para cada vergonha, exultareis em dupla honra, mas pode deixar que é o seco, é o seco, obrigado então, é um tempo, onde Deus vai pegar você, e você, a gente está no tempo da tripla bênção, porque recompensa é tripla bênção, a gente tem um uma primícia, que esse é o ano da primícia também E todo ano de primícias É ano de tripla bênção Está lá em Levítico 25, do 18 ao 21 Que eu preguei sobre o ano do jubileu Sobre os três anos pós jubileu Então é ano de tripla bênção É ano de você receber uma poção extra Pelo seu sofrimento É um tempo que gente que sofreu E se manteve fiel Vai ter poção dupla Vai ter poção tripla Aquela mulher saiu, foi para a terra dos filisteus. O profeta chegou, ela aparece diante do rei E diz, você ficou quanto tempo lá? Sete anos E o profeta, eu te disse rei, que ela estava de volta Estava falando de você agora Ela disse, eu voltei Aí o rei disse, ah você é a mulher que ele falou Que ressuscitou seu filho? É sim, eu fiquei sete anos lá na terra dos filisteus, quer dizer, na terra do inimigo Na terra da perseguição Na terra daquele que fura seus olhos Na terra da, da maldade Aí o que, é que o, o rei diz? Dá ela a casa dela E dá ela os juros do período Sete anos Juros de sete anos Vem cá Isaías 49,4 Senhor, de balde eu trabalhei E em vão me afadiguei Mas o Senhor diz Mas o teu direito está diante de mim Quem trabalha para Jesus Nunca trabalha em vão Ele faz juros e correção monetária Você crê nisso? Você crê que Deus te dá juros e correção monetária Pelo tempo do sofrimento? Salmo 90 diz Senhor nos dá dias de alegria Pelo tempo que sofremos Conta de novo Isaías 61 Poção dupla para cada Vergonha, conta de novo Deus faz conta do tempo que você sofreu Deus faz conta do teu direito que está diante dele esse será um ano de Deus fazer a conta do teu sofrimento da tua dor que está diante do Senhor e Ele viu você permanecer, Ele vai te dar não conto nem sobre tortura mas já tem Dois testemunhos de milionários Deus não disse que não ia ser rico Que ia ter milionários Já estourou dois Já veio dois Eu não estou falando para vocês de um milhão Eu estou falando de milionários Eu estou dizendo que vocês se preparem Para investir na obra Para investir nas coisas de Deus Para se mover pelo Senhor Tá? porque Deus vai levantar uma porção agora quando levantar eu vou te dizer, de Shemitah cuida de você honrar o Senhor quando Ele te abençoar, porque senão tu perde senão você perde honra a Deus, quando Ele te der honra, pergunta a Ele como você vai poder se vir, como você vai honrar o que, é que você vai fazer na casa de Deus porque, porque é Shemitah Ele dá, mas depois se você não honrar, Ele tira lembra dos talentos Deus quando dá riqueza, Deus não dá riqueza, Deus dá propósito, riqueza por si só, a pior coisa que uma pessoa pode ter, é quando a pessoa só tem dinheiro, eu já conheci pessoas que só tinham uma coisa, dinheiro, é a pior coisa que a pessoa pode ter, agora se Deus te deu provisão, te prepara, porque Ele te deu um propósito para isso também, então Gênesis 26 é, fala dessa porção dupla, o ano também da ativação da casa apostólica, é, através dos cinco ministérios, que Deus vai edificar sua casa para que o poder dele possa se manifestar na terra, a igreja vai mostrar sua glória para o mundo, para a colheita final, vai ter poder sobrenatural, gente se prepara, vai ter neguinho curado, Vai ter gente entrando aqui, vem cá Tu acha que dá tempo de pegar essa galera Que está vindo sofrida, arrebentada 20 anos aí no mundo 30 anos, não tem vereda gente. Não, tem, não dá tempo De fazer tanto vereda, sabe o que vai acontecer? Sinais e maravilhas dentro da igreja Vai ter curas Sinais, maravilhas Vai ter culto evangelístico nas praças As pessoas serão curadas instantaneamente A gente vai ver Milagres instantâneos não vai ser assim, olha, eu vou levar você para o Veredas A gente vai ter lá, vai ter o Imersão 3D a gente vai, Com esses processos que a gente está fazendo É para treinar você Para pegar essa galera aí da rua Que vai ser curada instantaneamente Você vai botar a mão, nem né, quem vai falar em línguas Vai botar a mão, a gente vai ser curada instantaneamente Ontem o irmão me procurou O pai dela nem crente é Ela orou pelo pai dela O pai dela estava com câncer Perdendo japuz Cheio de dívida Toda arrebentada, sabe o que aconteceu? Deus curou do câncer e ele está pagando todas as dívidas Só porque é pai dela É isso que Deus vai fazer, vai alcançar a sua família Ele vai buscar o que está lá, vai vir A promessa é você e sua casa Você não vai se vir Agora, Senhor, assim, olha, quando meu marido se converteu eu vou Meu filho, você quer ficar aí? Quer ficar vendo Faustão, esse bestão aí? Pois você fica, eu vou para a igreja Você quer ficar aqui, quer ficar com essa turma que você anda A salvação é individual, você fique Eu não vou lhe perseguir Eu vou continuar fazendo amor com você Mas eu vou se ao Senhor Eu vou se ao Senhor Você quer ficar morno? Fique morno Quer ser vomitado? Fique, mas eu vou ser quente Eu vou ser quente, meu filho Vou continuar fazendo seu cuscuz Vou continuar sendo sua esposa Vou ser honesta e direita Mas eu vou ser uma mulher quente em Jesus Vai esperar minha filha esse homem aquecer Jesus está voltando a ser besta Serve ao Senhor Ou você marido a mulher não quer Mulher criando problema A mulher não quer sair de Jesus então, ela Fica com ela, mantém a aliança Porque a aliança a gente mantém, trata bem Cuida dela, abençoa ela, mas vai ser quente Não dá mais tempo para estar esperando ninguém não Querido quando meu filho se converter eu vou Eu vou porque Deus me chamou Eu vou porque Ele me escolheu Eu não vou esperar ninguém Eu vou se ao Senhor Eu vou cumprir o um propósito Como era o nome da mulher de Espúgio? Como era o nome do marido de Madame Guion? Como era o nome da esposa de George Miller? Vocês não sabem né? Pois é, então dá para se vir sem marido ou sem mulher Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? O ano das primícias O ano de se entregar O ano da ativação apostólica Gênesis 26, rapidamente aqui 1, 2, 12, 18 e 22 Sobrevindo fome à terra Além da primeira a vida nos dias de Abraão Foi Isaac para Gerar Gerar quer dizer alojamento avista-se com a Bimeleque, rei dos filisteus, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu lhe disser, semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano, aí, Senhor, fome na terra, situação difícil, tu não me deixa descer para o Egito onde meu pai Abraão foi, tu me manda ficar em Gerar, Gerar quer dizer alojamento, alguém já foi para algum alojamento confortável? Eu nunca fui, Alojamento não é lugar bom de ficar, mas Deus mandou ele ficar lá. Mandou ele ficar num alojamento e gerar alojamento. E aí ainda diz assim: tem fome na terra, ok, Senhor? Então as coisas estavam difíceis. Quando havia fome naquele período é porque não havia chuva, ok? Não havia chuva, estou em alojamento, lugar que Deus me mandou. Quer dizer, tem hora que Deus parece que mandou a gente para o inferno para cumprir o propósito tem dia na nossa vida que parece que Deus mandou a gente ir para o inferno para a gente viver o propósito no inferno Isaac estava vendo isso fome numa cidade chamada alojamento perseguido pelos moradores da terra havia fome, não havia chuva e ainda Deus mandou ele fazer uma coisa plantar, quer dizer terreno duro, mas ele obedeceu a despeito de tudo, parece esse período né, que a gente está vivendo parece que as coisas não estão acontecendo parece que não está se assim. Aí diz assim a palavra do Senhor E ele disse assim Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano Recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava Ele recolheu cem por um Naquele mesmo ano Então deixa eu te dizer um segredo Não é por causa da crise Não é por causa do lugar que tu está não é por causa dos inimigos que tem Mas é por causa da bênção do Senhor Que a tua colheita vai ser Cem vezes maior É o tempo da multiplicação Se prosperar Quando as coisas vão boas Qualquer um pode fazer isso Mas prosperar num tempo difícil é só para crente É verdade O pessoal um dia fica falando Não porque eu estou com medo se Lula ganhar Como é que vai ser a igreja Eu estou preocupada com isso Eu não estou muito não, porque a igreja abriu com Lula. Lula estava no poder. A gente abriu a igreja no hotel. A gente veio para cá. Um bocado de igreja abriu nos últimos 20 anos. Quando Deus quer fazer, não importa quem está lá. Importa quem está aqui. É. A gente tem que parar de olhar para as coisas. E achar que homens vão resolver. Calma que eu não debandei não. Eu só estou dizendo que nós dependemos do Senhor para fazer a terra prosperar, não é do homem, é do Senhor, é claro que 2022 vai ter guerra na política, porque é o ano de Daniel e José, e a gente vai estar tá lá, se preciso for, Brasília de novo, se preciso for, de novo lá, o estádio Manuel Garricha, a gente vai gritar lá de novo, mas eu estou dizendo que Deus vai fazer, a despeito do que como estamos, Estou terminando, e é de verdade. O ano das primícias, já disse isso, já preguei sobre isso fala sobre Ageu, a palavra é Ageu, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda dentre em pouco farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e eu encherei de ouro, diz o Senhor dos exércitos a minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor, e a glória dessa última casa, será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, derribarei os tronos dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão pela espada um do outro. Haverá tumultos. Haverá pandemias. Por quê? Porque Deus está abalando a terra para fazer a transferência de riquezas. Ele disse o quê? Eu vou abalar porque minha é a prata e meu é o ouro. O que, é que ele está dizendo? Quando você sacode uma coisa... Quando tem dinheiro e moeda, não aparece? Você quer achar moeda na bolsa, sacode a bolsa, que você vê as moedas sacudindo. Você acha fácil. O que é que Deus está fazendo? Sacudindo as nações para levantar a transferência de riquezas para a igreja. Ele está dizendo que a glória da igreja vai ser maior do que a primeira igreja. A glória da igreja derradeira vai ser maior do que a primeira. A glória da igreja primitiva não se compara Com a glória dessa igreja E ele está sacudindo Querido, vai sacudir Deixa eu te dizer Pandemia vai acabar uma, vai começar outra Alguém tem dúvida? Deus falou isso em setembro A gente não tinha Omicron ainda não Aqui em setembro Deus falou sobre isso E não tinha aparecido Omicron Agora já tem um filho do Omicron Do Omicron, do Micrado, tem Aqui a família inteira Está aparecendo aí cada hora estão botando o nome eu sei uma coisa, o negócio está ficando menor o povo está tendo, mas não está mais tão como estava antes, a coisa está diminuindo, mas eles vão criar mais, porque para desestabilizar no meio do processo, Deus vai sacudir esses homens, vai sacudir as nações, nações vão crescer, nações vão desaparecer nações vão desaparecer porque Deus está sacudindo E quando Deus está sacudindo Ele abala para afirmar o que está firme E para derrubar o que não estava firme Quando eu balancei aqui, foi o que aconteceu O iPad não caiu, com a graça de Deus Que Deus me ama e eu quero dormir em casa hoje Mas o iPad não caiu Mas o que estava frouxo foi para o chão Querido, o que estiver firme e pesado não vai cair O que estiver frouxo, sem fundamento vai cair porque os abalos vão continuar e vai abalar, e abalar, e abalar, até a presença gloriosa de Jesus nas nuvens. Amém. E o povo dele vai ficar firme, mais firme, mais firme, mais firme, mais forte. O povo que conhece o seu Deus vai se tornar forte e vai fazer proezas. A terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Dessas trevas cobre a terra, mas sobre nós rai é a luz do Senhor. Vai ter que ter crente, vai ter que ter, ser crente tutano de boi. Não vai ser mais crente Nutella. Tem gente que confunde Nutella com tutano. Não é? Hoje a gente estava voltando lá com um gringo, que a gente foi almoçar, e a gente estava falando de comida, terminou de comer uma comida chinesa, abriu a porta e ele fez picanho. Eu disse, misericórdia, esse cara acabou, acabou de comer, agora é uma picanha, não é preciso. Ele picanho Ah, esse ali resolve aí Sabe o que era? Pouquinho Ele vê a gente falando Pouquinho, aí ele fez Pouquinho, só que ele falou Picanho Sabe o que é isso? Problema de comunicação Você entende uma coisa e a pessoa Quer dizer outra Esse é um tempo Onde Deus está nos treinando na comunicação esse é um tempo que Deus vai estreitar relacionamentos para juntar capitães. Esse é um tempo de conexões certas. A pessoa que tem um chamado vai chegar para você. Você antes escolher uma pessoa. Não, vou ver se esse rapaz é bom, se é direito, se essa é sabor, se é isso, se é aquilo. Querido, Deus vai juntar chamado. <risos> é alguém que gostou aqui. Deus vai juntar Chamado. Agora como é que Deus pode juntar Chamado, se o seu chamado Não aparece Se você tem Chamado e está na gaveta, querido Você vai ficar na gaveta junto com o chamado Agora Deus vai juntar chamados Para juntar homens e mulheres Para casamento, para juntar Igrejas que vão andar junto Ministérios e conexões de nações Ele está juntando DNA ele está juntando a gente com o DNA. A gente conversa, olha, essa semana a gente conversou horas e horas e horas e horas com os pastores e a gente não cansava. Sabe por quê? DNA igual. O mesmo DNA está se juntando. Deus está fazendo a sua tropa. Ele está unindo a tropa dele. Pessoas vão chegar nesse lugar com o mesmo DNA. E vão parecer que são nossos há muito tempo. Eles vão vir há pouco tempo... E eles vão parecer que estão conosco há muito tempo... Sabe por quê? Porque DNA quando se junta explode... Deus vai fazer isso... Vai conectar vocês às pessoas certas... Vai conectar chamados... Vai conectar os DNAs... Então... E o quinto... Eu falei cinco... Viu gente? Ano de edificação... Ano da recompensa e poção dupla Ano da ativação da casa apostólica Ano das primícias E ano do arrependimento e da oração Esse é um tempo Orar, preparar e superar O que é isso? Tem coisa que você não superou ainda Porque orou pouco Não superou Está arrastando mazela Está ferido Está ferido os outros que a gente ferida fere Está mal resolvido A gente diz uma coisa Pouquinho você entende picanho Por quê? Porque não está tendo discernimento certo Deus está preparando uma igreja Que vai orar para ter discernimento espiritual Vai preparar É um tempo de choro, de arrependimento, de clamor De gerar o avivamento aqui dentro Olha o que, que Elias fez Elias disse, eu estou vendo uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas como é que ele viu isso? Ele gerou Ele ficou na posição fetal e gerou Gente, não tinha aquela nuvem Ele gerou em oração Depois veio uma grande chuva Não foi a mão Que, foi, que gerou a chuva Foi a oração de Elias Que gerou a mão, que gerou a chuva Foi a oração de Elias Não tinha nenhuma nuvem ele fez guerra, destruiu o altar de Baal Destruiu o altar de Jezabel e Acabe Aí você acha, agora eu vou tirar férias, vou para Miami Não vai para Miami Vai para o monte orar Porque eu não terminei ainda Na primavera Davi resolveu dar um passeio na hora errada Foi a maior besteira que ele fez Em estação de guerra não tire férias Estação de guerra, estação de guerra. Gere o seu ano. Gere o que Deus deu a você. A queda de Davi, que afetou seus filhos. Que afetou sua família. Que fez a um mundo dos seus filhos um assassinar o outro. Foi porque ele tirou férias de hora errada. Esse é o tempo de gerar. Elias, quando terminou com os profetas de Baal, Deus disse: Agora Elias, vai para o monte orar. Aí Elias vai lá e gera. Gera. Gera, gera, gera a mão que gera a chuva, que gera a restauração. Deus está chamando a igreja que vai gerar, vai gerar restauração, vai gerar restituição, vai gerar, vai gerar multidões. Deus está nos chamando para gerar. Ele pode fazer, pode, mas ele quer que você gere. Ele faz sem você orar, faz, porque ele é Deus, mas por que, que ele vai fazer sem você orar? Ele pode fazer sem você orar? Pode, ele é Deus, ele faz. Mas por que ele faria sem você orar? Se ele mandou você orar sem cessar. Por que ele quebraria o seu princípio para lhe agradar, para ficar confortável para você? Nós não gostamos do que é desconfortável Orar é desconfortável Jejuar é desconfortável Ler a Bíblia horas e horas Preparar estudos é desconfortável Mas Deus não nos chamou para o conforto Chamou para a missão É para gerar O menino está com problema? Ora O marido está endemoniado? Ora A sogra está com a peste? Ora o neguinho ali pegou a pandemia, ora, está com problema no trabalho, ora, ora sem cessar, ora no ônibus, ora em línguas, ora tomando banho, você não vai resolver nada dialogando, você resolve orando, como é que você entra na cabeça do seu filho que estudou na federal ou na, na UPE, está virado, você criou um menino na igreja, agora o menino está dizendo que Deus não existe, está dizendo aquilo, está vendo só uma bandeira, um negócio vermelho, um negócio Sabe o menino é todo complicado, tu vai entrar com que diálogo nesse menino aí? Tu não estudou na faculdade que ele estudou? Tu não conversa com os professores que foram treinados para virar a cabeça do teu filho? Entra na cabeça dele orando, bota a mão na cabeça porque é teu filho, é meu filho Satanás, e tu não vai tocar, é meu filho, filho herança do Senhor, esse aqui herança do Senhor… Esse aqui vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser pregador. É meu filho, Deus me deu. É um tempo de fazer batalhas de oração. É um tempo de fazer guerra. Pega a machadinha e usa agora. Corta a cabeça das serpentes. Deus tirou a espada, e me deu uma, uma, um martelo, há três anos atrás, quatro, e eu fiquei rindo, né, porque eu tinha uma espada, poucos aqui conhecem a espada, e os que conhecem, para favor esqueçam, e depois trocou por um martelo, mas eu não trago o martelo por culto, senão o pessoal ia fazer o culto do martelo, e eu estava perguntando a Deus, por que, Senhor? Você me trocou as armas Ele disse porque a espada não mata a serpente Só o martelo Você corta a cabeça dela Deus dá armas espirituais certas Para as estações certas Então Pega, sabe Pega as armas que Deus está te dando agora Faz agora o que Ele está te dando Porque você vai prevalecer Sujeitáveis portanto a Deus Resistir ao diabo E fugirá de vós Gente, será um ano que você vai ter que aprender a resistir ao diabo Será um ano que a gente vai ter que aprender a resistir Você está sujeito a Deus Mas às vezes não sabe resistir ao diabo Resista Não tire o pé E ande de acordo com aquilo que já alcançou Eu me recuso a dar um passo para trás Olha, pode ser que eu não ande agora Eu não entre em incônio Eu não entre em listra Mas eu vou ficar onde eu estou Era isso que Paulo fazia Ele nunca voltava atrás Ele podia não entrar na cidade Mas ele ficava ele esperava o momento de entrar Deixa eu dizer uma coisa a você Ande de acordo com o que já alcançou Não retroceda dos terrenos Que Deus deu a você Não retroceda do que você já conquistou Com sua família Não retroceda. não meu irmão está tão chato eu não vou lá almoçar com ele não Minha, minha cunhada tô aqui nome Espera peraí, você estava almoçando antes? Continue almoçando Continue almoçando até ela ficar boazinha Ou ela vai ficar boazinha ou você vai ficar boazinha Mas continue indo Não retroceda dos territórios que Deus lhe deu Por quê? Porque resistência ao diabo Vai levar você à superação Você vence Satanás Resistindo a ele E quando você vence, você supera ele E aí você vai começar a superar As outras áreas também Deus está aumentando a nossa patente Como é que Deus aumenta a patente? É o seguinte, você é muito bom numa briga Muito bom numa batalha espiritual E você diz, nossa Venci essa batalha. Foi muito bom, eu prevaleci, eu estou feliz. Aí Deus disse assim, ei, volta aqui. Aí você diz, o que foi, Senhor? Ele fez, você foi muito bom. É, Senhor, eu fui muito bom. Eu vou te dar uma luta maior. Deus não diminui a luta. Deus te dá a luta maior porque Ele aumenta você. A gente vai ficando cada vez maior para o diabo, gente. Você não vai vencer uma batalha e depois Deus vai te dar uma pequena. Deus deu um urso a Davi. Davi venceu o urso, depois Deus deu, deu o Golias a ele. Depois deu Saúl para ele vencer. Deus não vai diminuir o gigante. Deus vai aumentar você para você vencer o gigante. Patente é isso. Você cresce. Então, quando Deus te deu um negócio maior, você diz: Poxa, Senhor, eu estou bem na fita com você, viu? Eu estou bem na fita com Deus porque ele está me dando coisa grande se o povo pode fazer se a pessoa pode resolver problema, ela não é crente, crente veio para resolver problema, tem fome no Egito, chama quem? José estou com problema aqui no reino é suero, brigou com Basti. o que é que eu faço? chama Esté. o rei da Babilônia está virado aqui comendo capim chama Daniel toda vez que tem um problema na, na Bíblia, chama um crente Deus está chamando você, para resolver problema, terminando, nações, começou a chover, valeu, Jesus, só o gringo que prega, e não vê que está chovendo, eu perguntei, a chuva te atrapalhou você pregando, ele fez, choveu? Nações, década do evangelista, Shemitah, vai revelar nações ovelhas e nações bode. Algumas nações vão despontar e outras vão desaparecer. Deuteronômio 15, 16. Ao fim de cada sete anos, farás a remissão, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem te dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão, essa é um, uma parte que eu estou falando, não para a sua vida pessoal, eu estou falando sobre nações, nações vão cair, nações vão subir, o ano do Shemitah vai fazer várias nações quebrarem, e várias nações prosperarem, calma, o Brasil vai prosperar no Shemitah, o Brasil tem aliança com a nação mãe, que é Israel, Brasil vai prosperar nesse chemitar. Brasil vai crescer, Brasil vai aumentar a autoridade, Brasil vai falar as nações, Brasil vai ser visto nos canais, nas redes sociais. A nossa ligação com Israel vai nos colocar como nação cabeça nesse tempo. A bênção virá e o Senhor vai estabelecer Nordeste, Israel e Europa. Há uma ponte, essa ponte vai continuar. Fiquem conectados com isso. Obrigada, Senhor! <risos> Obrigada, Senhor! Pode chover! Oh, glória! Vou só terminar agora, gente. Nordeste, família 61. A unção de Zebulon. Vocês vão habitar nos mares e vão receber as riquezas. Vocês vão se alegrar e vão apresentar. Porque vocês vão chupar das abundâncias dos mares e dos tesouros. A posição da noiva. Nossa, eu estou ficando sem voz para terminar. Jesus, me ajude. Bem, eu vou terminar com Abacuque. Nossa posição como noiva. Da nossa, já está subindo um carro aqui em cima. Essa é a família 61. Gente, nossa posição como noiva, estou encerrando. Presta só o louvor, pode subir já. Já estou encerrando. Nossa posição como noiva. Lucas 1,38. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Seja comigo, segundo a tua palavra. A nossa posição como noiva vai ser o contrário da posição de Eva. O que é que Eva fez? preciso suprir a minha necessidade, preciso ser atendida, o que foi que Maria disse, faça comigo o que tu queres, o que é que Deus está nos ensinando agora como noiva? Eva, a primeira mulher, ela queria atender as necessidades dela, Maria, a que gera Cristo, ela diz... Cumpra em mim a tua vontade Ela veio para cumprir o que Deus mandou ela fazer A noiva desse tempo Não é mais a noiva Eva Que estava para ser satisfeita A noiva desses dias É a que satisfaz Jesus Eva A intenção de Eva Era suprir o que ela queria A intenção de Maria Era suprir o que ele queria Essa é a hora da noiva que está preparada para fazer o que o noivo quer. E para encerrar a 2, a mídia pode colocar Bakuki 2. Para a gente encerrar. Deixa eu dar um toque aqui para vocês também. Um rápido, um rápido toque. É... Presta atenção nisso nas nações. Colapso financeiro. Nas grandes nações que se afastaram de Deus. Cuidado com o investimento na bolsa de valores. Bitcoins. Cuidado com o investimento em moedas. Que os homens do mundo estão se apoiando nela. Deus vai dar estratégia. Presta atenção nisso. Gasolina. Energia. Alimentos. E. Remédios. Presta atenção. Gasolina. Energia. Alimentos e remédios Presta atenção na crise dessas quatro áreas Você se trabalha com alimentos Procure produzir a matéria-prima Vai faltar matéria-prima Para algumas coisas Esteja ligado com a energia Vai ter colapso na energia Há ramos que vão se desenvolver Nas áreas de energia autônomo Cuidado com uma rede de Alimentos Alguns alimentos vão faltar. Produza em algum lugar, algum tipo de alimento. É a hora da cidade de refúgio. Vocês sabem disso, né? É a hora da cidade de refúgio. Chegou o tempo. Fiquem ligados, porque a energia não será mais uma coisa que você vai ter muito acesso. Fiquem ligados, porque... A crise, o colapso financeiro é exatamente a transferência de riquezas. Veja Isaac e José prosperaram em tempo de fome. Veja José. Por que Deus disse a José que seria sete anos? De vaca magra e vaca gorda. Xemita, gente. Deuteronômio 15, depois eu explico melhor. Entre melhor nesse assunto. Então esteja ligado porque não busque conselho em homens do mundo sobre finanças. Deus está levantando na igreja conselheiros financeiros. Está ou não está? Deus tem levantado pessoas com chamado para finanças. E eles vão receber a revelação do céu para o povo de Deus prosperar no tempo da crise. O povo de Deus vai prosperar num tempo de crise. Deus vai dizer para você. Fique nesse lugar que parece um alojamento, numa terra que parece seca. E esse ano vai dar cem vezes mais. Deus já soltou o Suap, gente, já liberou depois de sete anos. Suap fechou em 2014. Reabriu sete anos depois. chemitar para o Nordeste. Deus aprovou o Nordeste. Deus aprovou o Nordeste. Abacuque 2, para a gente encerrar Então o Senhor me respondeu Essa palavra é para você esse ano Ageu e Abacuque Ageu e Abacuque Farei tremer os céus e a terra Tá? Vocês fiquem calmos porque os outros terminaram 10 e meia. não foi? Foi? 12- e meio, não foi? Obrigado irmã. Ageu 2.7 Palavra para 2022 E disse Maria Eis aqui a serva do Senhor, seja comigo segundo a tua palavra. E disse Paulo, e disse Cristiane, e disse Cláudio, e disse Rose, e disse Andréia, e disse Denis, e disse Sione, e disse Rodrigo. E seja feito em mim, segundo a tua vontade em 2022. Ageu, farei tremer. Todas as nações. Põe a Gê 2,7 aí por favor. Para ficar no quadro. Para a gente botar no alto dó. Para o inferno ver. A Geu Farei tremer. Todas as nações. Está ou não está tremendo? Mas vai tremer mais. As quais trarão para cá. Para onde? Você está dizendo isso Aonde? Isso, na casa de Deus Aonde ele botou o seu povo Em primícias Em Recife No Nordeste Farei tremer todas as nações As quais trarão para cá Para a casa do Senhor Geralmente os crentes lêem esse versículo na igreja E os seus tesouros E encherei este Templo Quem estiver fora do templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, é promessa, tem a sua parte, tem a sua poção Eu separei quatro, Ageu, Lucas, Apocalipse 4:1. que é poderoso que diz depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo que eu disse, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que acontecerão o que é que Deus está dizendo? a porta está aberta no céu mas você tem que subir para o um nível das coisas do alto para ver as coisas que acontecerão entendeu isso? Apocalipse 4.1 A porta está aberta no céu Mas é você que vai andar no nível mais alto Para ver as coisas que acontecerão É a terceira palavra E a quarta é Abacuque Olha aí, mostrarei a você Volta aí por favor, mídia E mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas Quer dizer, Deus disse a João Que vai revelar ao povo dele o que vai acontecer isso não é segredo, porque ele diz eu não farei coisa alguma sem revelar os meus profetas. Deus quer que o profeta diga à igreja as coisas que estão acontecendo para que o povo se prepare. Deus não quer manter a gente na ignorância. Deus quer, ele vai dar tudo a gente? Não, ele não tem a obrigação de dizer tudo. Nós estamos aqui com mapa profético um mapa. Profeta, com um mapa. E o mapa, a gente pode andar de diversas formas no mapa. A gente tem mais ou menos uma luz para caminhar. Mas a gente está aqui sendo avisado de muita coisa. E quem está aqui há 13 anos sabe. Sabe que Deus avisa e que Deus faz. E que Deus cumpre o que diz. E a gente vai subir para esse lugar alto. Para Deus revelar para a gente. Ele disse a João, sobe que eu vou te revelar. Ele está dizendo para a igreja. Igreja, sobe que eu vou te revelar. A igreja não vai ser pega de surpresa E Abacuque para encerrar Então o Senhor me respondeu Deus responde para quem? Deus responde para quem? Deus responde para quem? Para quem ora? Essa palavra aqui é para quem ora Essa palavra aqui é para quem busca buscar me e me achareis Amém? buscar me e me achareis Eu estou trabalhando aqui, viu? Estou transferindo suor para o reino Quando você ficar rico, me leva para comer camarão, sushi Então o Senhor me respondeu Escreva claramente a visão em tábuas Você já escreveu o que Deus falou para você? Ou você acha que ele mudou Ou que você não fica firme nas coisas que ele te disse Você já escreveu? Então o Senhor me disse Escreve a visão em tábuas Para que se leia facilmente Pois a visão aguarda o tempo designado Ela fala de que gente? Do fim Deus está dizendo que não vai fazer nada no fim. Que Ele não vai ter respondido a você. Cadê o louvor? Deus está dizendo que a visão do fim vai ser escrita em tábuas. Para até quem passa correndo possa ler. Ele está dizendo a você que Ele não está escondendo de você o futuro, que Ele vai te revelar os próximos dias, mas você não vai buscar Ele pelo que Ele te revela, você vai buscar Ele pelo que Ele é para você, porque você tem o dezembro de 2022, se Ele me chamar em julho, o que eu souber sobre o futuro, não vai determinar se Ele me chamar no meio do ano, mas o meu relacionamento com Ele, vai determinar onde eu vou estar não busque profecias, busque o Senhor Deixe Ele revelar a você a visão está aguardando família, um tempo designado, mas chegou a hora de escrevê-la já em tábuas até quem passa correndo vai saber mas a visão é sobre o fim e Ele não fará coisas a você escondido, vocês irão às nações, vocês conquistarão nações por herança vocês vão espalhar esse evangelho nessa cidade de Recife, vocês vão espalhar no Nordeste, vocês vão ao Sertão, vocês vão a Haiti, vocês vão a Israel, vocês vão à Europa, Deus vai abrir portas para o povo dele entrar, depois ele vai fechar portas de novo, vai ter espaços de tempo, que a gente não vai poder perder a oportunidade, ele vai dar oportunidades rápidas, oportunidades rápidas, que você tem que estar preparado e pronto para pegar, você não vai ficar preparado, você a partir desse ano, a partir dessas primícias, você vai andar preparado. Você não vai ficar preparado, você vai estar preparado.